0: Boa noite a todos que estão nos escutando aqui, é, estamos ao vivo, estamos presentes na nossa provavelmente quarta edição do Pit do Barão ao vivo, para falar da nossa queridíssima final do CBLOL de segunda etapa, que inclusive, vale destacar, foi feita presencialmente, como poucos sabiam, e pegou um pouco, um pouco de surpresa, saiu também no, no Sport TV, foi um furo do Xande, e foi bem legal, foi uma live que... Uma live, desculpa, uma, uma final que eu não, realmente não imaginava que seria do jeito que foi. Seja a questão de produção, seja a questão na qualidade dos do, do jogos, seja no próprio resultado também, que eu não esperava. É, o Podela esperava, o Podela postou no, no último episódio, apostou na NTZ, foi o único que acertou, dentre eu, o Brunão e a Tabata. Então, o Podela vai ganhar esse prêmio aí de da aposta da final, mas vamos aos nossos convidados e hosts começar com ele, o nosso eletricista dos eSports, o nosso queridíssimo charada Bruno Andrade
1: você tem que achar na próxima Caio, uma outra frase também qual? o cara que foi cobrado pelo maestro ao vivo
0: isso, isso, cobrado pelo Maestro Ao Vivo na grande coletiva do CBLOL.
1: Sim, onde, onde uns 30 jornalistas com a webcam ligada ficaram rindo da minha cara. Foi tipo assim, foi um negócio incrível. Mas é isso, rapaziada. É, bom dia, boa tarde, boa noite se vocês estão ouvindo no Spotify depois. Boa noite aí para rapaziada do chat, para os convidados. menos para o Nassi porque eu não gosto dele, não sei nem, não sei nem porque ele está aqui. Não sei nem por que o Lunassi está aqui, mas tudo bem, a gente tem que fazer o programa.
0: E temos também o nosso queridíssimo mago das análises, Gabriel Podela.
2: Saudações para quem está ouvindo o podcast, né? boa noite para quem está assistindo a edição ao vivo. É, o cara esqueceu de uma do, um dos títulos do Brunão, que é o Jornalista Isento. Faltou esse, o Brunão é repleto de títulos. Mas é isso aí, vamos falar da final do CBLOL. Foi uma final muito interessante, diversos aspectos para discutir, vamos nessa.
0: E temos aqui o nosso convidado especial, que já participou de uma edição ao vivo, e está aqui novamente o grande professor Lunassi.
3: Boa tarde, amigos de programa, amigos de chat e Brunão Andrade. Estou é, muito empolgado para falar dessa, dessa final. Porque assim como o Podela de vocês foi o único que apostou na NTZ, eu fui o único do ATR que apostei na NTZ. Então, não, que estava dentro do uhum. programa, né? O, o Beru apostou na NTZ também, mas ele não estava participando do, do programa ao vivo de fato, mas... Então fica essa aí, toma aí o do, do GSTV e Cálice, apostei na NTZ, tava certo e vocês estavam errados.
0: Aqui. Lunace,
2: mentes geniais pensam juntos. É isso aí. <risos>
0: Antes de começar o programa, eu queria agradecer a todos os followers pessoal que chegou agora na nossa live. E também a do Nate, do Giovanni Alves. Vou ler aqui. Há uma pergunta direcionada ao Brunão. Sou de São José dos Pinhais, fico muito atiçado toda vez que vejo um cadeirinho jornalista charada careca na minha frente. Pode mandar um salve, Brunão.
1: Ai, velho, na moral, mano. Na moral, velho. Pula pra próxima aí, na moral. não. Os caras nos zaralhando já, velho. Tá bom. Abraço aí, Giovanni de São José do, dos Pinhais. Não sei onde fica. Na verdade, acho que fica no. Acho que é. O, no sul do Paraná. É interior do Paraná, se não me engano. Sim. Mas tamo junto aí. Obrigado pela preferência aí, cara. Jornalista geográfico também, né?
0: Né. Vai, Sim. multiuso, multiuso. Mas, bom, vamos pra final. Essa grande é final de CBLOL que terminou 3x1 pra INTZ. Uma final que, pelo menos na minha opinião, eu não esperava que fosse jogada da forma que fosse, é, eu esperava um certo favorito da PEN, mas a NTZ surpreendeu muito, jogou um League of Legends muito bem jogado, muito bem jogado, é, diferente do que eles apresentaram contra a Kabum, na minha opinião, e também bem diferente daqueles que apresentaram na, na fase regular. É, foi uma NTZ que se mostra muito superior do que a gente viu no começo, uma NTZ que sim, foi melhor do que a PEN. Então, eu, eu, já, eu já acho injusto falar que a PEN seria o melhor representante, porque se assim, a NTZ venceu, a NTZ é o melhor representante para representar o Brasil lá fora. Então, é isso, foi uma final muito boa, a NTZ jogou tudo que podia jogar, e eu confesso que também a PEN deixou o psicológico também falar um pouco mais alto ter um monte, um monte, um monte de tomadas de decisões inexplicáveis, muito ruins, psicológico da, da, da PEN, ficou muito abalado, principalmente depois do primeiro jogo, e eu acho que isso também impactou bastante o futuro da série.
1: Cara, vamos lá. O que que eu achei dessa final? Eu vou ser bem sério, pra mim eu achei que a PEN ia ganhar. É... Eu esperava... Sinceramente, eu não esperava que o Tinoz ia jogar de Lucian pela primeira vez na carreira dele nos dois jogos da porra da final, desculpa Lavrão, Mas... Cara, a NTZ foi um time bem superior, foi um time que soube ler a pen de uma maneira muito inteligente. Eu não lembro se foi no pitch do Baron que alguém comentou, se eu ouvi em algum outro podcast ou live que a e entender para se preparar contra os times brasileiros é, eles são muito bons e realmente tipo isso provou bastante pô, é, nesse nesse sábado que assim cara eles tiveram a leitura perfeita da pen é, nos dois primeiros jogos acho que é, tanto para para o putai para jogar para ele para poder no último jogo também que eles cancelaram o tinou de uma maneira absurda não deixar ele jogar e pra mim foi isso, sabe? Foi a INTZ mostrando mais uma vez do porquê que eles são tão temidos no Brasil, principalmente em playoffs. Porque é justamente o que eu disse. Eu acho que eles são, de longe, assim, o time que mais sabe se preparar pra jogar, tipo, a, o CBLOL contra qualquer time. O trabalho deles, o trabalho deles é, é absurdo. Confesso que eu fiquei tipo, surpreso é, pelo placar de 3x1 e também... A maneira como eles jogaram, a maneira como eles ganharam, pra mim, tipo, eu não, eu não imaginei que seria os três jogos, os três jogos. Tirando o segundo, que foi mais um troll, assim, que, que, que aprendeu, mas principalmente o primeiro e o último jogo, de uma maneira que eles ganharam, tipo assim, absurda, tipo, só deu e entendeu o game todo, então foi merecido, assim, o
3: Acho que o que dá para ressaltar desse, desse título é, um dos motivos que eu acreditei muito na INTZ é, durante essa, essa final foi que eu via muito um script próximo do que foi o Flamengo no primeiro split do ano passado era uma equipe que tinha um jeito de jogar aquele jeito de jogar dele estava muito bem refinado mas era só aquele jeito de jogar o que, que mudou do Flamengo do primeiro split do ano passado pro Flamengo do segundo? Na final, eles tinham uma carta na manga, que era o que? O robô conseguindo jogar de carry, em vez de jogar somente tomando pressão. Então, eles conseguiram surpreender os times muito nisso. É só se lembrar da final do segundo split, que o robô jogou muito bem de carry, inclusive. Só que nesse split, no próprio regular e nos playoffs, deu pra perceber que o robô não estava confortável jogando de carry. A Pen não estava confortável colocando o robô com campeões que conseguiam acumular recursos. A gente viu isso no regular, a gente viu isso na, na semi contra a PRG. Então, já estava numa situação que eu acho que a leitura da NTZ foi muito inteligente, porque eles perceberam o seguinte, se a gente conseguir absorver pressão no bot e o top nosso, naturalmente, a gente vai colocar ele num matchup favorável, porque o robô gosta de receber essa pressão, a gente só precisa lidar com o mid. Quando o Envy, ele até ressaltou, é, depois do... Da, da conquista, que eles falaram que eles iam atacar um ponto fraco da PEN. E o ponto fraco da PEN, acho que é legal esclarecer muito bem isso. Quando eles falaram que o ponto fraco da PEN era o tim não é porque o tim era o pior jogador da PEN. Pelo contrário, o tim é o melhor jogador da PEN. Só que o que acontece? O tim é a engrenagem principal. Se o tim não se movimenta, o, o resto do time não sabe como reagir. Então o que, que eles fizeram? Acho que o jogo 4 ficou muito... É... Claro, isso e principalmente aquele pique de sidas que na, na hora que ele pegou, eu não acreditei que ia ser bom. E foi bom porque eles tinham um setup de gank muito bem formado, exatamente para fazer o quê? Que não tivesse pressão na rota, não habilitasse o resto do mapa e conseguisse jogar. Então, acho que a leitura da NTZ foi perfeita, assim A Pen precisava de uma variação para essa final, para conseguir escapar do plano da NTZ Eles não tiveram essa variação, eles saíram da zona de conforto na hora do draft, foi uma coisa muito ruim também. E eles acabaram pagando o preço, a então foi muito superior e conseguiu a vitória.
2: É, eu senti um problema na PEN em relação à preparação e não só a preparação, mas é, eu citei bastante a Champion Pool da PEN no pit do Baron, na live que eu fiz com a Evelyn nasce foi um assunto recorrente. E cara, a Champion Pool da PEN acho que pesou em diversos pontos. O primeiro foi o BRTT o BRTT precisava ter contestado o pick de cena o pick de cena foi uma das escolhas mais fundamentais da série, principalmente no jogo 1 e no jogo 2 onde o Bicão teve a escolha a seu favor e conseguiu desequilibrar o segundo jogo só foi tão longo da forma que foi justamente por conta da cena a, a Pain não conseguia encaixar a fight porque a cena conseguia transformar as lutas em muito longas e fazer com que a, a NTZ conseguisse virar o jogo então é, essa limitação da Champions League do BRTT pesou bastante e não só isso é, a forma na qual a Pain, Contou o seu draft foi muito estranho. O primeiro jogo contra o primeiro jogo da série a Pen veio com uma, com uma ideia de jogar com o Lucian contra a Oriana e escolher matchups favoráveis a Lilia contra o 7, o Lúcio contra a Oriana e o, o matchup da botlane. Mas tudo bem, eram matchups até favoráveis. Mas na hora do 5v5, na hora que o jogo a partir dos 16, 17 minutos era muito difícil da Pen encaixar a composição porque eram condições de vitória muito restritas precisavam do snowball gigantesco do Lucian para dominar o jogo e, e conseguir a vitória. Então, eu senti esse despreparo da Pen colocar o tinou é o primeiro, foi o primeiro jogo de Tino, na, foi o primeiro jogo de Lucian no tinou na carreira dele. Então, isso Sabe, é, essas coisas pesaram um pouquinho para a Ben, a falta de Champion, pool, a preparação, os bans também. Não gostei dos bans que a, NT, que a Ben fez no draft contra a NTZ. O ban de Gragas, achei algo muito... Não precisava do ban de Gragas, sendo bem sincero, o Gragas não é power pick. Tudo bem, o team joga bem de Gragas, mas deixa o Gragas aberto no primeiro jogo. Nem sempre ele vai, pegar, nem sempre ele vai jogar de Gragas. E se jogar, o Gragas é facilmente respondido. É facilmente respondido se você elaborar um bom setup de visão e, e desabilitar ele no nível 3, no nível 6... Então, assim, é, a PEN, sentia a Pain muito mal preparada para a melhor de 5 e a NTZ do outro lado, foi muito completa, conseguiu desabilitar o robô, conseguiu desabilitar o time, conseguiu. Talvez o matchup mais favorável foi do carioca, o, chino, o, 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 é, o Carioca e o Chine, o Carioca no segundo jogo conseguiu é, jogar em cima do time, criar vantagem para a PEN, mas ainda assim o Chine conseguiu ser superior. Então, assim, foi uma, uma série onde a NTZ simplesmente foi superior a PEN e venceu, não tem muito o que falar, sabe?
0: Bom, já puxando o primeiro jogo, como a gente. Como eu ia falando, que é a nossa primeira, a nossa primeira pauta aqui no programa. Eu não vi, eu não entendi a necessidade do pique do Lucian, tudo bem. O Tim pegou, provavelmente era um pique que era uma surpresa pra final. Então. Tudo bem, ok. Mas era um pique fora da zona de conforto do Tim, como o Podela falou. Ele ficou. Ele nunca jogou com esse pick durante a carreira profissional toda dele. Então era algo muito arriscado em questão de quebrar o psicológico do próprio Tim. É, tirando isso, tinham zonas de conforto muito claras na PEN, é, o Draven do BRTT, é, a Lilia do Carioca que ele já tinha jogado na semifinal, o Orne pro, pro robô, então já era um, um, uma, uma zona de conforto pro resto dos integrantes do, da, da PEN, menos pro mais importante, que no meu caso, na minha visão pelo menos, é o destaque da PEN, o time. Então, o time, apesar de ele ter feito muita pressão na lane né, na, no jogo, ele não conseguiu desempenhar o máximo que o, que o Lucian poderia desempenhar, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. Eu acho que isso quebrou, acab acabou quebrando um, um pouco o psicológico dele. Tudo bem que no, jogo de, no, jogo, no terceiro jogo ele jogou de LeBlanc, mas ele não jogou tão, tão bem quanto ele jogou nas últimas vezes de LeBlanc. Então, eu acho que esse pique do Lucian... É, deu um, 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 um. Foi o primeiro problema dos vários problemas em corrente que a Pen teve durante essa série, principalmente nesse primeiro jogo.
1: Cara, eu vou ser bem sincero aqui, tipo. Eu não sei se. não sei se o pique de Lúcia foi uma surpresa assim pra INTZ. É, eu acho que. Eu acho que eles acho que eles sabem jogar contra, tanto que o Envy pô, ele joga de Lucian, de Tristana, então esses campeões, assim, se eles sabem jogar com, eles sabem jogar contra. Então, acho que, a, por mais que o Lucian tenha é, aparecido, acho que a INTZ conseguiu jogar muito bem, tipo, contra. E, pra mim, pra mim, eu acho que tem algumas coisas a falar desse, de, desse Lucian do tinha aí, que eu acho que o podera e o Lunas podem falar melhor. Só que, pra mim, eu achei que... Não sei se a build foi a build certa, ele fez uma build, tipo, de crítico. Geralmente, a maioria do pessoal faz, tipo, a Escola do Rei, Cutelo e... espada do Rei, Cutelo e Colhedor, se não me engano. Então... não sei. Mas eu achei, tipo, as chamadas da PEN um pouco, tipo, precipitadas nesse jogo. Não sei se era o tanto tempo sem poder jogar em stage, é, se deu uma pesada... O, achei que o Carioca, tipo, ele demorou pra entrar demais no jogo E quando ele entrou, acho que já tava meio que decidido as coisas O Tai também, ele começou a ficar forte no jogo, tipo, muito cedo, muito cedo mesmo Eu, eu vi comentário é, no chat também, mas acho que tem uma build de gota que fazem pro Lúcia Mas aí eu já não sei se é ela se é certa Mas eu, eu achei nesse primeiro jogo que a pen tipo, parecia que eles iam começar muito bem no jogo E iam começar a snowballar ele e do nada eles começaram a dar um monte de caos, tipo, de lutar, de forçar, forçar, e não precisava daquilo, e começaram a tentar dar pick-off, e no final deu tudo errado, e a INTZ começou a snowballar em tudo, em dragão, em objetivo, mapa, e acabou o primeiro jogo pra mim, pra, e no, no primeiro jogo, pra mim, o, o, o problema foi esse. O nervosismo e algumas caos que, de forma alguma, tipo, eles não precisavam. O que aconteceu nesse jogo, assim, que eu acho que
3: foi é, bem catastrófico por parte da, da PEN, acho que primeiramente no draft, o primeiro jogo, eu acho que eles terem selecionado o Lucian, eu acho que é totalmente válido, porque é, pode ser que nos treinos o team tenha se dado muito bem jogando de E tenha funcionado de fato. Então, beleza, no primeiro jogo você bota o cara pra jogar de Lucian, o Lucian tá sendo uma resposta a alguns control mages atualmente no meta, a gente vê isso acontecendo é, eu concordo também com a parte da build o que a gente viu antes na LPL foi muito espada do rei que é um item excelente pra duelar contra esses magos além do life steal, então se você toma poke na lane você se cura muito rápido então meio que o mago não consegue é, a não ser que ele tenha um burst muito forte ele não consegue trocar contra você é... Aí, acho que também nesse ponto, beleza, o Lucian achei ok mas eu acho que eles podiam ter deixado o Gragas aberto só pra ver como é que ia ser o Gragas dentro dessa série Acho que o bairro do beleza, eu acho que vale o banho. O jogou muito bem. E é um campeão que tá dentro do meta, ao contrário do Gragas, que é muito mais um pocket pick por parte do, do Sheen. Agora, sobre dentro do jogo, é, a Pen eles tiveram um comecinho, um comecinho de jogo muito bom. Que, inclusive, é, se você for ver, o, o Envy até foi com uma build de gota, cara. Então, assim, eles já estavam esperando que o jogo fosse demorar um pouco mais de tempo. Tinha uma Kayle, então, assim... A INTZ tava totalmente dando cash-in num late game, eles não estavam pensando em early, só que assim, primeiramente teve um reset errado por parte da Pen que possibilitou o Sheen fazer um Dragon sozinho. É, quando você tá com a composição de early game, do jeito que a Pen montou, que você tem Draven, que você tem Lucian, que são campeões que vão colocar bastante pressão... Esses dragons eles precisam ficar com você, porque um dragon que a equipe inimiga faz, eles já atrasam a sua alma ele em 6-7 minutos. Então já começa a ficar um pouco mais difícil de você chegar naquele ponto de jogo que o adversário não vai ter é, conseguido entrar no pico de poder da composição deles e você não. E depois teve outra chamada da PEN que foi bem ruim, que foi uma chamada de Arauto, né? Que eles tentaram contestar o um Arauto, acabou dando muito errado. A, a Interzet estava com uma vantagem de, de tempo, né? eles estavam na frente em movimentação no quesito da PEN e acabou dando bem, bem errado para eles. Aí o resto do jogo, acho que só desandou ladeira abaixo. Foi uma partida muito utópica, assim, sabe? Muito, não nem é nem utópica, é atípica, na verdade, é a palavra que eu queria achar. Porque a PEN. Perdeu um, um jogo que o adversário estava totalmente voltado para jogar o, o, o late game E os caras atropelaram e conseguiram vencer em menos de 30 minutos Então, assim, é, é meio que um, bal, um baldaço né, de água fria para cima da pen Mas eu acho que assim, considerando o conceito do melhor de 5 Não é o um jogo para você desanimar e de fato desistir do, do, do resto da série
2: Antes de entrar nos aspectos in-game, acho legal falar sobre a build do Lucian, o Nassi falou sobre a build que usa na LPL, disparador Rick Rutelo, tem a build que o Nemesis e o Larsen jogaram na, no playoff da LLC, que foi de gota, gota, SS River e Gumi, é a build que mais, vo é a build que mais você spica dano e é a build que mais você escala melhor. É a play do lado do Nemesis solando Caps. Ele deu muito dano, criou dois hits e, e, ganhou a, e ganhou a série. Mas, assim, é a build que mais vocês calem dano. É a build que, na minha opinião, deixa o boneco forte. É a build que estão fazendo. Alguns fazem a build que o t fez, mas acho que é, é perda de eficiência de gold. Mas vamos lá. É, vamos falar do jogo em si. É a Pain beitou o matchup de Oriana contra a Lucian e beitou o matchup 7 contra, contra a Liria no draft. Isso foi claro. O first pick de Lucian era pra jogar contra a Oriana e o pick de Liria... Foi a, resposta do, foi a resposta ao pique de 7 na primeira rotação, então a PEN queria jogar contra isso. Só que assim, você não pode forçar um Lilia versus 7 e o seu, e o seu jungler sair atrás, em, em, atrás no clear, sabe? Tudo bem, a ideia da NTZ foi boa, de trocar os sites, concordo, mas o, o pós-primeiro B do Carioca foi muito ruim, fez com que ele saísse atrás no... No, no clean do jogo, atrás, atrás nos campos da jungle, isso fez, isso faz com que a Lily fique muito atrás, a Lily não pode ficar atrás do set do primeiro clear, do segundo clear, porque isso tira o ritmo dela no jogo. É um campeão feito é um campeão feito para jungle e escalar para Steam Fights e você ficar atrás nesse aspecto que é muito forte é muito ruim então o primeiro ponto da pen no jogo errado já é aí o segundo ponto foi uma jogada muito emblemática que foi o dive nenhum de vocês dois falaram do dive no bot mas eu acho muito justo falar do dive no bot onde o Redbert saiu com um triple kill porque então, é, muita, gente, muita gente vai falar da jogada do Dive em si, que a troca de agro da Ben foi errada, e eu concordo, foi bastante errada, mas o ponto nem é esse. O Tinoz, 20 segundos antes, foi virar uma play no top, sendo que ele é um midlaner que tinha vantagem de tempo e ele tinha que girar a play pro bot. Se ele gira a play pro bot, a no snowballa o Draven, mais do que estava balado porque se eu não me engano o Draven tinha pego uma kill e conseguido a vantagem de gold da passiva, então... O t tinha que virar a play pro bot, a pen tinha, tinha que forçar um 4-V um ve, no bot, levar, ganhar a troca, levar a torre e, e aí colocar, fazer os assignments de forma correta e colocar o Luciano na side. Então o T-Nose errou muito aí, o t não tinha que ter rotado a play pro top e naquele, nesse momento dessa jogada a Kayle tinha, tinha, um TP, tinha vantagem de TP no Orne, mas não faz o mínimo sentido a Kayle ligar para vantagem de TP daqui. O TP daqui é tenebroso. Aqui não vai, não tem por que não TP no bot. Então, assim, a pen escolheu a jogada errada, isso custou o jogo, porque travou o jogo, travou a partida completamente e a mtz conseguiu ter os controles do do, dos dragões e venceu o jogo. E como o se disse, uma composição que da Pen, que da Pen, que precisava do early game, precisava forçar o 2v2, precisava esnobolar, sair com o um dragão atrás, é basicamente perder o jogo, porque ao invés de você fechar a alma com 22 ou 25, você vai fechar a alma com 30, 31, e nesse momento do jogo, aqui eu já estaria 16, a Uriana estaria com 3 itens feitos, que seria a gota rabadão e, sei lá, a máscara ou prisão de feitiço. Então, a Pen escolheu jogar a jogada juninha no early game, tomou decisões ruins e, fez, e perdeu o jogo por conta disso.
3: É, até essa, essa rotação do, do team, né, por que, que você vai dar uma vantagem para um Ornn no matchup de Kayle? Assim, beleza, a Kale, ela tem um matchup legal contra o Orn, porque o Orn meio que não consegue dar um all-in nela e matar ela, só que o Orn é um campeão exatamente para você jogar sem recurso, né, ele meio que se paga depois do jogo, é. a passiva dele faz 95 coisas ao mesmo tempo, e é um campeão de teamfight. então assim, se ele rota para o bot, ele dá mais vantagem para o Draven, ou até ele mesmo pega vantagem de Lucien, Ia ser é extremamente mais vantajoso a equipe da PEN, assim. É, Não, mérito eu... pro Redbert também, que jogou muito, cara, aquele flash de guarda zone ali, é, cronômetro, na verdade, foi muito, muito bom. E... Foi nessa hora, foi exatamente nessa hora que o jogo azedou completamente pra PEN, sabe? O... Que o Red... perderam muita coisa, desculpa.
0: O Redbert, inclusive, me surpreendeu bastante essa série. Ele jogou muito, muito bem, jogou muito bem. Na semifinal também ele fez bons jogos, mas essa série ele realmente também jogou muito bem, principalmente nesse jogo de TK. É, já partindo agora pro, pro segundo jogo, foi um jogo um pouquinho mais demorado, um jogo de 42 minutos, onde a PEN conseguiu trazer um pouco mais do jogo, mas ainda assim também fez mais uma decisão errada no Aralto, que mudou na minha opinião, pelo menos, o rumo da partida. A pay foi com uma composição um pouquinho melhor, né, com, creio eu, um pouco melhor, que tinha uma proposta mais interessante, né, com Shen, Lilia, Lucian, Eze e Leone, enquanto a NTZ foi de Renekton, uh, Graves, Ari, Senna e Nautilus. É, a compra da NTZ também era uma comp bem interessante, é, principalmente pelo Graves, que é um pick bem, bem forte no, no, no meta. E o Chine joga bem com o campeão. E a área do, do Envy, que eu não achei que apareceu aparecer, eu fiquei até surpreso na, quando, quando ele escolheu. Mas, geralmente, era um, uma escolha surpresa a série. E foi um bom pique, porque a área fez bastante diferença no, no, pro jogo, como a executou o seu jogo.
1: Ah, cara, Esse... eu vou ser bem sincero. Nesse segundo jogo, eu acho... eu... Eu achei que o BRT jogou com muito medo, cara. Eu, pra mim, ele tava com o um Eu que era um campeão, tipo. Muito tranquilo de ser sair da composição do time lá da INTZ. E ele não dava. Tipo assim. Ele sempre dava cara na hora errada, e na hora que era pra ele participar da fight, se ele não participava, ele ficava de longe tentando acertar Qzinho. Sinceramente, eu.
3: Teve duas Inclusive, quando ele já tava de bandana nesse jogo, teve duas jogadas que ele deu bandana assim no final do CC, sabe? Foi, foi sim, bem ele
1: sim. Te, teve uma do drag, se não me engano, ele tomou o Charme, ele deu tipo três passos pra frente, aí ele, ele lembrou que ele tinha é, bandana. Ele deu bandana aí usou. pra ganhar
0: move speed também, numa tipo, fase que teve no drag.
3: Esse, então, jogo pra, esse jogo, pra mim, acho que foi um jogo muito bom do robô de, de Shen. O Renekton ficou muito atrás dessa partida. O próprio Graves do Shiny estava muito atrás. Inclusive, eu acho que o Shane jogou mal esse, esse jogo Sim. de Graves. É, ficou preocupado, inclusive, deles ficarem Graves no, no play-in por conta disso, porque eu não gostei do Graves dele. É, o Shen aparecendo, o Shane, que é um campeão que eu acho que é, ele recebeu nerf até, inclusive, no 10.18. E os times, meio acho que ele foi um, meio que um late bloomer, sabe? Um, um, um campeão que ele afloreceu depois, assim, que a galera no 10.16 começou a perceber. Poxa, Shen tá bom, Shen tá conseguindo jogar contra a Renekton, que é um dos grandes, é, talvez, vilões aí da top lane, porque você não tem muito como counterar ele, sabe? São poucas as escolhas e são escolhas meio, até o momento, né? Antes do Shen, um pouco esquisitas, né? Tipo, a Queen, assim, sabe? Beleza, você vai ganhar a lane do Reneca, mas o que você vai fazer depois, sabe? Então, o Shen aparecendo, achei interessante. Essa área me surpreendeu muito, assim, porque é, a área foi mudada no 10.18, teve outro buff agora no 10.19, mas é um campeão que não aparecia faz muito tempo, é um campeão que, acho que a própria Riot tá tentando consertar alguns problemas de design dela, porque... Ela não é nem uma assassina e nem um control mage. Ela fica meio que num limbo entre os dois. E ela não faz o papel de assassina tão bem. ela não faz o papel de control mage tão bem assim. Então me surpreendeu muito o Envy ter picado. É, mas o, acho que o pique pra mim que definiu esse jogo foi a cena. Porque eu acho que assim... Do jeito que tava a partida, o Mikão, ele não conseguiu formar bem na lane phase. Ele guivou Muita coisa para ir para o Aralto, ajudar o time dele. Só que o jogo demorou, demorou, demorou tanto que chegou no momento da partida que a Senna estava fazendo muito mais que o Ezreal. Por quê? Porque a Senna estava conseguindo dar dano de muito longe, ou seja, ficar safe. Estava conseguindo curar a, a fronte da, da equipe do então o Renekton, a Ari... O próprio Graves também, que estavam entrando. E nisso ele estava conseguindo ganhar as teamfights, sabe? Não era nem questão da quantidade de dano que o Mikão estava colocando. Esse é aquele jogo que você olha o gráfico de dano e você fala Cara, não importa o dano que o Mikão deu. Olha a quantidade de cura que o Mikão proveu para a equipe dele. Por isso que eu acho que Senna tá tão forte no Metatol e que não jogar de cena eu acho que é um erro assim muito grande, sabe? Eu entendo até algumas equipes não jogarem de Sona porque talvez não, não tenham... Um o resto do time é, sabendo jogar com esses dois campeões, mas eu acho que a cena tipo, ela cumpre a função de AD Carry, e ela consegue é, ser um AD Carry bom na frente, bom atrás, e que tem essa função extra de conseguir dar, curar a sua equipe, dar shield e tudo mais, então, pra mim, foi um pick bem decisivo e que definiu as últimas teamfights desse jogo, e consequentemente, a vitória da NTZ.
1: Não e, não, e antes do, do poder ela falar, eu... Eu achei muito engraçado como esse jogo foi tipo, uma reviravolta muito grande tipo nos jogadores. É, você comentou que o Robô jogou muito bem de Shen, eu concordo. Eu achei que o Carioca ele jogou muito bem de Lilia, só que durante o jogo a performance deles foram caindo muito grande. O Robô tomando aquele pick-off lá na hora que ele não estava. Eu sei que não foi é, o motivo deles terem perdido o jogo, mas o Carioca... Nas horas principais também, dele não ter tipo, garantido o, o, os objetivos, mais que 50-50, é eu sei, só que eu achei que mais pro final do jogo ele não tava desempenhando tão bem quanto ele tava, ele tava no, no início. E di, diferente tipo, da INTZ, no caso, aqui o Xine começou muito mal, mas melhorou durante o jogo. Eu achei que o Mikão poderia ter jogado bem melhor o early mid-game, só que mais pro final ele, com a cena que... É só ficando no Qzinho e ult lá, mas ele conseguiu se posicionar muito, muito bem. Então, esse jogo ele não só teve uma reviravolta teve pro time, mas acho que o, teve jogador que começou muito bem, terminou mal e vice-versa. Terei que ser
2: do contra aqui, porque eu não gostei do pick de área, e o pick de fez com que o Guccini jogasse muito mal, porque o Lucian tava cacetando a área na lane a ponto de, sei lá, até o nível 9, a e ficar debaixo da torre e não conseguir fazer nada. E não faz muito sentido você escolher Graves com um campeão na rota do meio que vai tomar muita pressão, porque o Graves você geralmente quer jogar em cima do jungler adversário. Então a Pain tinha um matchup do mid da jungle, porque ele lia versus Graves é da Lilinha, e o Lucian coloca a pressão na área nos minutos iniciais do jogo, e até o nível 9, até, lá, até o nível 1, talvez. Então, assim, a, o, o, o Carioca conseguiu criar muita vantagem em cima do... Do Steam do ficou muito grande, decidiu várias teamfights. A teamfight no segundo Dragon, no terceiro, se eu não me engano. Ele ganhou sozinho, ele ah, jogou muito, isso, a teamfight jogou foi muito. longa. E, e ele ganhou a teamfight. Então, assim, é, não gostei do pick de Ares, tudo bem. O Pick de Ares se pagou no mid-game. A, a NTZ conseguiu criar pick-offs através dele. O, o Envy, apesar de eu não ter gostado do Pick, o Envy desempenhou muito bem. Jogando na Fog, conseguindo punir o posicionamento da PEN. Mas, no geral, o pique da área fez com que o Shin ficasse atrás, na minha visão. E... Mas, falando sobre os aspectos do jogo, a PEN perdeu o jogo de bobeira, né? É... O quarto dragão, se eu não me engano, que era o dragão da alma, a PEN tinha o controle da... da parte de trás do na parte da frente, no caso, tinha o um controle da jungle da NTZ, tinha um controle de área da jungle da NTZ, eles não tinham controle de visão, mas eles tinham controle da área, então eles podiam gerar um, eles podiam usar o controle de terreno para zonear a NTZ e impedir o 50-50, mas não, eles foram para o 50 ele, a PEN decidiu tomar a decisão de ir para 50-50, e eles perderam o 50-50, e muita gente culpou o Carioca por perder o 50-50, mas todos os 50-50 que o Carioca perdeu não foi culpa dele, ele perdeu o 50-50 porque a PEN tomou decisões erradas de setup de objetivos, e Fez com que ele perdesse e fez com que ele perdesse os objetivos e consequentemente o jogo. A PEN teve o jogo na mão para vencer, mas por essas decisões erradas de de controle de objetivo é, perdeu o jogo, sabe? E falando sobre a atuação individual do BRTT, o BRDT, o jogo de Israel dele foi muito apático. Qualquer zvill chinês, ou sei lá, up7 jogando zvill, daria EQ que para frente toda hora ali. Ele o teve uma boy, play. Cara. O próprio Bivói teve uma play no mid que o BRTZ tinha, tinha E, flash bandana, pra matar, o pra matar se não me engano, era o Ty ou o Envy, e ele foi correndo atrás do Envy, foi correndo atrás desse, desse membro da NTZ, foi correndo, foi correndo, aí de uma hora pra outra ele falou, não, não vou bater mais, e foi embora, e, assim, perdeu tempo, sabe, se não vai matar o cara, se, vai, vai matar o cara, faz a play, se não... Tempo, tá? essa, tenho... essa jogada, jogada foi muito emblemática porque foi assim
3: é, o BRTT tinha tudo, ele tinha literalmente tudo pra tipo, ele pular o, a, a parede da base e matar o cara ele tava de vida cheia e com um monte de coisa disponível que nem você falou ele esperou o Tim entrar, que o team já nem tava com vida completa, tipo pra dar o all em cima do cara aí depois que o Tinha foi, ele foi sabe? Tipo, tinha que ser o reverso, tinha tipo, o BRTT ir, porque ele tava com dança da morte ele ia curar muito, ele tinha flash, ele tinha tudo pra ele conseguir se livrar dos jogadores da NTZ. E, cara, ele esperou o team pra dar o follow-up E, cara, isso foi muito, muito errado, assim, sabe? Parecia Pular. que ele tava com muito medo E, assim, ele não, eu não entendi esse medo Porque se você tá com medo de tomar um... Como que você tá com medo de tomar um CC? Você tem flash e bandana, cara você, Com flash e bandana, você já limpa dois CCs Isso é um real, tipo, um. você tem
1: um dash na skill ainda, sabe? Tipo ainda mais esse
3: momento do jogo, Brunão, porque o Ezreal reseta
1: muito rápido, o Sim, é, é, dois, três quezinho ali, você já reseta tipo todas as skills de novo e já era. E ele tinha muito para sair.
2: E o posicionamento dele nas teamfights, o posicionamento que ele tinha era bom, mas a decisão que ele tomava com o posicionamento dele era ruim, porque ele tinha espaço para bater, ele tinha espaço para dar E, dar ataque básico, dar o W, procar continuar resetando as skills do de desvio e dar dano, e ele simplesmente Batia, batia, pra batia pra trás, batia pra trás, dava um queia pra trás, dava um queia pra trás. E assim, ele, ele deixou de aplicar muito dano que poderia ter sido decisivo pra pegar o jogo em mais, em, sei lá, dois, três teamfights, sabe?
3: E o, e... e o que eu vi desse jogo. Desculpa, Cortar O que eu vi desse jogo também é que, assim, é, esse jogo, a gente tinha falado do pique de Lúcia no primeiro. Acho que no primeiro jogo foi aceitável. Nesse segundo jogo, eu já vi que, tipo, Lúcia não tava funcionando de maneira nenhuma pro time, porque. O team jogou bem a Lane phase, mas dava pra sentir que quando ele tava nas teamfights de Lucian, ele não tava sabendo direito o que fazer, sabe? Sim. Ele não tava jogando de Lucian da maneira otimizada que você tem que jogar as teamfights. Eu acho que esse jogo expôs que realmente ele não tava numa zona de conforto jogando com esse pick. O primeiro jogo que você pode botar que, pô, era um teste e tudo mais, a NTZ também conseguiu virar uma, o jogo numa situação bizarra, que foi aquele dive no bot. Mas esse jogo, para mim, ficou escancarado, que o time não tava pronto para jogar de Lucian, e que era melhor ele, talvez, jogar com um campeão que ele tivesse muito mais confortável. Vale lembrar, né, eles vieram de área, então, você é, tinha ainda, né? É que, aí, o Lucian ali, na, na primeira rotação, já, já quebrou, né? Já não tinha o... Tinha muita coisa disponível ainda, né? Porque Leblanc tava on por exemplo, que ele podia ter jogado, porque ele gosta muito de jogar, ele sabe jogar muito bem. A Oriana foi banida, né, pela, pela NTZ, mas eu acho que tinha, né, pô, tinha a Zoe, tinha é, a própria Leblanc, talvez deixe um pouco mais tarde pro draft, sabe, eu acho que tinha escolhas o team, tinha TF, tinha galho então assim, tinham escolhas legais. Porque, por exemplo, só traçando um paralelo, se é, se você tá muito com medo da, 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 da lane phase do cara, eu acho que o Galio é um pick bom, sabe? O Galio é um pick, por exemplo, o Chie da, da LGD gosta muito dele, porque assim, o é meio que você ignora o que acontece no mid, você fala, meu, eu não vou te matar, sabe? Tô, tô me lixando porque que você tá fazendo no mid, só que eu vou impactar uma side e vou vencer em cima disso. Eu acho que talvez seria uma escolha legal pro time, o próprio TF também fazendo isso, que foram campeões que ele conseguiu, de fato fazer com que a PEN tivesse partidas excelentes, eles dobolaram em cima do adversário, jogaram a side muito bem, então é complicado, assim, eles fizeram essa adaptação pra jogar de Lúcio, mas acho que não se pagou pro jeito de jogo, né, que a que a não, que a, que a PEN tinha e que conseguia funcionar. E, e Caio,
2: antes de vai ter de assunto rapidinho? Não, não, eu vou... Eu voltar, achei... pra... Eu achei muito estranho nenhum jogo da série TF ser um pick disputado porque os dois jogadores jogam de TF e nenhum dos dois times sequer demonstraram vontade de usar campeões que caberia para bem usar, mas enfim, acontece.
0: É, eu queria falar sobre o assunto que vocês estavam falando em questão do BRTT. É, quem acompanha o podcast sabe, eu venho a várias edições falando a mesma coisa. O BRTT, em certos jogos, ele se demonstra extremamente inseguro. E isso não pode acontecer com o um cara que tem a experiência que ele tem, que tem a quantidade de títulos que ele tem, e que provavelmente é um dos caras mais experientes desse CBLOL, com participações internacionais, títulos. Então, assim, ele se mostra extremamente inseguro por medo de errar em coisas que ele não deveria ter esse medo, não sei por que motivo, e aí já vai uma questão psicológica que é muito além do que eu posso ter conhecimento pra explicar. Mas é uma coisa que... No, no último split eu também falei muito isso e nesse split ficou claro ele muitos momentos com vários campeões e até campeões como o EZ que tem desengages fáceis tem dashes, ele se mostra muito seguro é, bate poucos na, 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 nas fights e deixa de ser a grande estrela que ele poderia ser, brilhar na, na, nas team fights, eu acho que o único jogo que foi a grande exceção disso foi o último jogo da semifinal que ele jogou de team tirando isso, realmente foi um split complicado pro BTT
2: Caio, eu acho que não é mental, experiência, psicológico. É falta de prática. Falta de prática. Simples. É falta de prática. Um cara que bate no peito pra falar que não joga só no aqui, vou falar o quê? Agora...
1: É exatamente isso, né? Poder...
3: Não, poder até correto, velho. Eu, né? eu, eu, eu acho também que você... É o que eu falei. Eu acho que no jogo 1 um e no jogo 2, você tinha a possibilidade da, da pen jogar de cena. Não ia ser um pique ruim. É, olhando aqui as composições que eles montaram, não iria ser um pique ruim de maneira alguma. Principalmente no, no primeiro jogo. Se eu dar follow para a Lelia, para o próprio Warren, conseguir curar ele para ele ficar bastante tempo. E eles não foram, né? Então, assim, tipo, eu sei que o Bet tem uma certa relutância. Já veio depois o Nex falando, que tipo, oh, não gosta de jogar de cena e tudo mais, porque ele não acha que é uma The Carry tradicional, mas eu acho que tem algumas coisas assim que você tem que meio que. É, deixar o braço torcer, sabe? E, e aceitar. Porque se o Deft tá jogando, se, sei lá, o, o Jack Love tá jogando. Se um monte de cara bom no mundo inteiro, o próprio Perks tá jogando e tudo mais. É, tem alguma coisa com o campeão, sabe? Tipo, não é uma daquele ruim. Sim. E, tipo... e, e outra coisa, né?
0: Não, mas, na, naquela mas é, época. É que do... o Perks,
1: nasce ele é muito fraco.
0: <risos> na época do. <risos> Matchup do, do Mago no bot dá pra contar nos dedos as vezes que o BTT jogou de mês no bot. Então, essa é a mesma questão. Ele, 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 ele se nega um pouco uh, é, isso. Se integra até um pouco com o que o Padela falou. Ele se, é, se nega muito a, a, a mudar do estilo clássicão dele de ADC que bate na fight. Não sei o que, não sei o que lá. E ele não faz isso, não puxa essa responsabilidade toda dentro de jogo como ele deveria puxar, que foi o que eu falei antes. Então... Eu acho que se
3: você vai jogar com a The Carries assim, você tem que botar na cabeça o seguinte, se eu tenho uma vantagem, eu tenho que destruir o jogo com essa vantagem, porque eu tô pegando campeões exatamente pra exercer essa vantagem. Ele não puxou essa resposta,
2: então assim. Se você. E assim, Caio? É
0: ah, antiga.
2: Ah, É. Nessa época do Mago no bot. Nessa época do Mago no bot, era até viável. Não jogar de mago no bot, porque os times que lideravam as principais ligas, o time que liderava a Lec e a LCK, eram dois times que não jogavam de mago no bot, que era a Genji na época, com o Guller, e a Miss Fitz com o Hansama, que liderava a liga sem jogar de mago no bot. Então, assim, era possível não jogar. Hoje não tem como não jogar de cena. É impossível, é impossível não jogar de cena. cena é muito forte, habilita muitas composições. Então, assim, é, é inconcebível se o Ader não jogar de cena.
1: Cara, é, é assim, pra mim, se você tá jogando tipo no mais alto nível, se tá jogando competitivo, você tem que jogar com aquilo que tá aparecendo tipo de meta e não tem tipo desculpa nenhuma, velho. Se, se se no patch do, do mundial, sei lá, tipo Ramos a de carry for forte, mano, os caras vão ter que jogar de Ramos a de carry, pronto, acabou, velho. Porque se for uma opção clara de vitória, vai ter que jogar, não adianta ficar sim fazendo bico. É a mesma coisa tipo Sona, tem um monte de cara aqui no Brasil que, que não joga de Sona por causa de ego. Porque os caras, tipo, ah, eu não quero jogar de Sona, porque Sona é o um Minion. Tá, tipo, desculpa de não, foda-se que Sona é o um Minion. <risos> Se o agulho tá forte, você vai ter que jogar, cara. Não tem essa. Não é, acontece, né? Eu, 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 eu acho, assim,
3: que com salvo exceções, algumas regiões do mundo, Sono é um pique, assim, que os caras não sabem como punir. Sona Lux, os caras não têm a mínima ideia de como punir. É, Por isso eu, que é que a unica, eu acho que a única região assim que se você pegar a Sonalux, você vai morrer 16 vezes no bot é na China. Porque é os caras vão simplesmente pegar a bot lane mais agressiva do universo e o Jungler vai morar na, na, no, no bot, sabe? Tirando isso, cara, em região minor, Sonalux é o pique, assim, sabe? Eu acho que se você souber jogar, assim... Um jogo que você faz de, de, de Sona Lux, bem, vou, vou pegar a final da Wall contra a Gambit. A Wall ganhou um jogo, o primeiro jogo de Sona Lux. Cara, a, a Gambit já teve que banir o resto da série inteira, sabe? Porque Sim. olha a vantagem que você consegue. Se você que fazer com que os caras tenham que banir, assim, Sona durante a série inteira. É um ban a menos que os caras vão ter por conta de uma estratégia X ali que, que funciona. Eu acho que no caso da, da, da PEN até funcionaria, porque, cara, o, o Carioca gosta de jungler scaring, então você podia colocar um recarim na mão dele, com o Sonalux, que a gente sabe que fica muito, muito forte mesmo. É, a própria cena encaixa com o recarim bem, na minha opinião. Então, tinha umas situações ali legais para PEN, sabe? Mas era o jeito que eles gostavam de jogar, né? Com a Batlin sendo um dos strong sides da equipe. Só que, para mim, não justificou em nenhum momento da, da série
0: essa questão. E agora, partindo um, um pouco já pro, pro jogo 3, um jogo que, sinceramente, é, o Podela gosta muito de falar a frase do jogo é jogado, mas esse jogo, na minha visão, foi muito decidido num draft perfeito da Pen. Eu acho que foi o. Se existiu um out draft, entre aspas, nesse, nessa série, foi nesse jogo, no jogo 3. A Pen veio com uma composição de muito inglês: de Quecarin, Volibir, é, Ashley, Leblanc e 7. E a, a, a NTZ também veio com uma comp de engage, mas um pouco estranha. Foi, veio com Renekton, Skarner, Oriana, EZ e Leona. É, a PEN conseguiu ganhar muito bem esse jogo, na, jogo, na, jogo, esse jogo na fight. Conseguiu executar muito bem a comp. É, eu achei exatamente que essa série iria para um 3-2, exatamente por conta desse jogo. Mas a gente ainda vai chegar lá no quarto game para explicar o que aconteceu. Mas esse jogo realmente foi um jogo à parte da PEN. A PEN realmente jogou muito, muito bem. E a NTZ não conseguiu se encontrar com esses Scarnier. De novo. né? Há muito tempo atrás, naquele Mundial que a NTZ jogou de carne, eu perdeu pro Scarnier, foi algo do tipo. É... Então assim, a NTZ apostou nesse e não deu certo a PEN... Pain... Acabou com o um jogo muito rápido, foi, demorou um pouco mais que o primeiro jogo ainda, mas foi na mesma média de tempo, com um ouro de 3k de vantagem de ouro, então foi um jogo bem que funcionou bastante para a PEN com essa comp de inglês.
2: Antes de não, não falar, Caio, tem duas pessoas que discordam de você. É. Peter Dan <risos> e Tiof acharam o draft da PEN uma bosta e falaram que ia, ia ser 3-0. Eu já falei, o jogo é jogado, assiste o jogo, para de falar e é isso.
1: Cara, é, pra começar, eu acho que esse draft da PEN tem um, um nome, tipo, meio óbvio que todo mundo já sabe. PEN Game! Cara, esse draft foi tipo, é o que a PEN sabe fazer, sabe? Eu fui. Era o que era pra eles terem apresentado nessa final durante todos os jogos. E foi, eles tiveram que tomar é, um Stomp e uma reviravolta pra lembrar, tipo assim, ó, oh, pô, você joga de Leblanc, né? Legal. Ô, oh, BRTT, você curte uma Ash, um Hyper Carry, né? ESA? Como assim, o ESA joga de suporte de iniciação e a gente esqueceu disso? Sabe, tipo... Era que a Pen era pra ter feito, tipo, na série inteira e eles fizeram só nesse terceiro jogo, porque eles finalmente é, acordaram. E eles ganharam o game, o game por causa disso, porque... Nesse estilo de jogo, assim, quando a Pen encaixa, as tipo, eles são muito superiores. E eles conseguem aplicar Stomp, conseguem rodar mapa, dar vantagem pra todo mundo que tem que dar vantagem. Então, pra mim, esse foi nome, tipo, o nome dele foi Pain game, pronto. Eu, eu, ah, eu, okay. e só sobre o... Vai lá, vai lá. Não, e só, e só sobre o Scarner, eu sei que né, nessa parte dele não pode ter é, funcionado e tal, mas é, eu... Eu tô achando o Skyner um campeão muito forte. Era é, exatamente alguns... isso que eu
0: ia perguntar. Eu queria entender qual é a pira do Skyner, porque pra mim, né, na composição e no método no geral, ele foi totalmente sem contexto. Se Lunar, se poder, alguns puderem me explicar, porque. Assim, ah, é coisa
1: pessoal minha. é Só é, pra, pra eu terminar. Eu acho que o Skyner tá sim, um boneco muito forte e que eu acho que no play ele pode aparecer bastante, principalmente pra INTZ. Mas eu tô achando que ele vai dar uma aparecidinha aí, porque eu tô achando que ele tá dando muito dano, tá tankando demais, ele, ele tá começando a ficar, tipo, eu acho que ele tá um, um pouquinho fora da curva.
3: Eu não sei se ele tá fora da curva, mas o Skarner vai sim aparecer no play não vai ser só a que vai usar. A LGD vai usar o Skarner também, o Pinot já selecionou ele aí em diversas situações. O Skarner, por que, que ele tá aparecendo no meta? Cara, o Skarner vem sendo bufado. eu acho que os 3, 4 últimos patches teve buff no Skarner. Teve um buff muito significante no Skarner, que o Q dele agora dá dano baseado na vida. Ou seja, você não tem mais a obrigação de, com o Skarner, construir um item ofensivo, que normalmente era a força da trindade, para você dar dano nos adversários. Você consegue dar um dano consistente, e ser é muito tanque, fazendo uma build full tank com ele. Então isso ajudou demais o Skyner. Eles melhoraram muitas coisas dentro do gameplay dele. Ele ainda é um jungler que você vai jogar depois do 6, você não vai exercer tanta pressão no adversário. Só que se as suas estiverem tiverem pressão, você consegue controlar os seus pontos dentro da sua jungle. E com os seus pontos controlados dentro da jungle, é muito difícil do o inimigo tentar invadir você ou fazer qualquer coisa contra o Skyler porque ele vai perder o Skyner dentro da regiãozinha dele que tá controlada, ele é um campeão excelente, ele consegue muitos benefícios, né? Que é exatamente essa pira do Skarner: né, de você conseguir lutar dentro desses do, do, dos campos controlados por ele. E o que eu vi desse jogo, cara? Um que eu acho que é, o robô conseguiu um matchup que, cara, ele basicamente mostrou que estava sabendo demais jogar esse matchup na SEMI, que era Renekton contra Volibear que era um matchup que ele sabia que tinha possibilidade de ele perder na lane, mas que ele conseguia compensar nas teamfights, foi exatamente isso que ele fez. Tanto que você vê que depois do próximo jogo a prioridade pro o Volibear aumentou bastante por parte da NTZ, porque eles não queriam a jogando de Volibear, que eu acho que na minha opinião, é, vendo o split geral, assim, foi o melhor pick do robô. Era um pick que, mesmo se ele estivesse muito atrás, como foi nos jogos contra a PRG, ele conseguiu ser extremamente efetivo nas teamfights. Ele estava muito bem treinado com o campeão para lutar. Então, acabou acontecendo esse matchup de novo, acho que não foi somente ele que definiu. Acho que o time voltou para uma zona de conforto jogando com essa LeBlanc, que ajudou muito ele durante a partida. Ele conseguiu ser muito mais efetivo do que ele estava sendo com o Lúcia. Então, volta de novo naquela coisa. Acho que o Lúcia no jogo 1 um, ok. No jogo 2, eles já podiam ter partido com uma estratégia mais voltada para a zona de conforto dele. E foi isso, né? A Pen jogou bem, conseguiu a, a vitória nesse jogo. É... Criou uma expectativa para mim, porque o segundo jogo foi um jogo muito acirrado também. Por mais que a Pen é, tenha entregado esse jogo, a Pen chegou num ponto da partida que eles estavam muito grandes. Então, eu pensei, poxa, com essa vitória, acho que a Pen estabiliza e consegue, quem sabe, forçar um quinto jogo quinto jogo é aquela coisa, né? Acho que a série meio que reseta, volta ali pra uma MD1 e
1: quem ganhar, ganhou. A build do, do robô nesse jogo aí eu também achei muito boa de cutelo e Sim, é uma Manopla. É a build nova do Volibear, do né? Uhum. precisa é tão Sim, nova, é
0: mas novo. começou a aparecer,
3: cara. Essa é build bem assim. forte pra, pra pegar The Carry
2: móvel, por causa do slow da Manopla. Uhum. É, o pick de Skarner, nessa composição em si, era até bom. Porque a Pain tinha uma composição de jogar, como vocês disseram, um engage muito forte, lá na backline. E o Skarner você consegue executar ele no front to back, por conta da ult, por conta do stun. Então era funcional o pick de Skarne, mas eu acho que faltou uma sacada da LTZ ali, que é uma resposta que a G2 usou contra a Feneric, com, com, contra o Recarim. E não só contra o Recarim, contra composições que dive no backline. E foi uma resposta que a Rogue bandiu, se eu não me engano, contra a Mad Lions que foi, era o pique de Tarik. O pique de Tarik é muito bom contra a Recarim, e eu acho que poderia ter sido uma resposta da NTZ em relação à escolha de, a essa escolha. Eles poderiam ter usado pego o Tarik, e o Tarik aí sim seria um out-draft da NTZ, porque a composição da PEN era seria de muito difícil execução, por conta do Ecarim do ter que depender da entrada da Pauuti, mais o E. Então, acho que esse pick de Tarek poderia ter dado a série para a MTZ. Mas, assim, foi um jogo onde a PEN executou de forma correta. E, como o Bruno falou, era um draft com a cara da PEN. E não são um drafts com a cara da PEN, é um draft muito funcional no mais atual. A gente está vendo o Ecarim Akali, o Ecarim LeBlanc, que, que são, como eu disse, são dois campeões que. Divem a backline, explodem a backline E depois lutam na, na, na superioridade numérica Então, assim é, Foi um draft, apesar de muita gente ter criticado Muita gente da área ter criticado o draft Eu achei, sinceramente, muito bom é um draft, Foi um draft coeso, tinha condições de vitórias claras Então, assim, acho que E não só ter condições de vitórias claras A pen conseguiu voltar para a zona de conforto, né? Que era o que estava faltando para eles na série Eles foram para uma interpretação diferente do meta Principalmente na mão do T-Node E acho que nesse jogo em si foi um draft, pra, pode não ter sido o melhor draft possível, levando em consideração todas as escolhas, mas era a cara da pen e, e assim, é, pra mim é muito mais válido você estar dentro da sua zona de conforto do que priorizar, sei lá, dar counter em todas as lanes, ou sei lá, fazer determinada coisa. Então, foi a cara da pen a pen conseguiu se recuperar no jogo com esse, com esse draft, e jogou bem no geral, jogou muito bem no geral. A execução das teamfights foram boas, e é isso
0: certíssimo. É, vamos agora falar do quarto jogo. Na opinião, ia ser um jogo para Pen. É, foram drafts iguais. Eu não vi tanta vantagem assim nem para um lado e para o outro. Mas a forma que a NTZ conseguiu executar o draft e deixar esses salas na frente logo no começo do jogo e ganhou muito bem o Early Game, que é uma que é um ponto do jogo que a Pen custa costumou durante o split a punir muitos adversários, a gente dominou completamente esse early game, a matchup do mid virou completamente quando o Silas pegou as primeiras kills logo no começo do jogo, e foi daí que o Silas cresceu, ficou gigante ficou enorme e destruiu o jogo sozinho, que esse boneco é retardado
3: cara esse quarto jogo foi deixa eu chegar mais perto do microfone aqui esse quarto jogo, ele foi um jogo que eu acho que escancarou o que a INTZ estava planejando para essa série. Que era travar o, o team no mid, porque se o team tiver travado no mid, a PEN não sabe jogar. O resto da PEN não sabe se virar sem o team. E, então, eles um, eles pegaram a prioridade do Volibear, porque eles perceberam que, cara, a gente precisa tirar o Volibear. Principalmente porque é um flex muito forte, pode ir na jungle para o Carioca e no top pro robô, e o robô consegue jogar muito bem teamfight com ele, e encaixa muito no que eles queriam. A gente, quando eu tava olhando para essa série, eu vi esse pique de Silas eu falei, cara, por que que os caras estão pegando Silas, sabe, mó boneco troncho, é... não tá bom, sabe Silas não tá num espaço legal no meta. Às vezes a gente vê no mid, contra uma equipe que pega Ornn, pra ele roubar a ult do Ornn, que é uma ult muito boa em qualquer contexto. Mas assim, é muito, muito, muito situacional, sabe? A galera não tá gostando. o Silas tomou uma tonelada de, de nerfs que prejudicaram ele bastante. Só que tinha um propósito, né? Eles fazerem essa escolha de Silas, que era exatamente é, punir a Soriana. Então, fazer um setup de gank muito forte, eles conseguiram fazer. Aí, no momento que o Silas pegou vantagem, já começou a ficar difícil. O matchup no top também era complicado pro robô. A Camille consegue ganhar do Shen muito bem, por sinal e não só isso, né depois que a Camille tem vantagem, contra um Jean e contra uma Orianna, ela faz a festa, ela simplesmente vai fazer a movimentação, sim, sim. usar o stun dela, chegar com a ultimate, travar esses alvos, e aí facilita muito o trabalho do resto da equipe da NTZ de dar follow-up e eliminar esse alvo e o Tai jogou muito bem, né, porque aquela... aquele primeiro gank que o Team tomou aquele gank, eu falo, cara, o tinto do lado daquele gank foi meio que surpresa porque é muito difícil você ver um top laner é no começo do jogo, puxar a lane, sair da wave. Normalmente você fala, pô, o cara vai voltar, né? Aproveitar a pressão de wave, comprar alguma coisa e voltar a pé pra lane mesmo e poupar Sim. o TP. Mas não, ele simplesmente puxou a lane, a lane desceu pro, pra rota do meio, usou o setup da Camille de gankar a cueca, é muito bom, estudou o team e aí rolou a eliminação. Então, foi bem jogado pelo Tai. Já o segundo gank, cara, é, é aquele. É um. De... Tem que falar que é um detalhe, cara, porque a Ward tá um pouquinho pra fora ali e possibilitar Cara... Alguém, aquele é detalhe, cara, aquele é detalhe... Cara,
1: é aquele... Esse lance da Ward aí, tipo... Na hora, na hora to, todo mundo ficou, até em Twitter, no chat lá e tal, assim, Tinoz, como você tomou esse gank e tal? só que, mano... Depois, quando você assiste o lance, você para, você repara, né, tipo, a moita e você vê que a Ward tá fora, você fala, tipo, nossa, cara, não é possível que isso aconteceu, sabe? Tipo, cara, é um pixel muito pequeno, tipo, que parece que tá pra fora. E, e se tá pra fora, você não consegue ver ele tá entrando difícil, na moita lá. Detalhe, rapaziada, é, 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 muito, assim, é um detalhe, rapaziada.
3: É um negócio minúsculo, só que assim, o team já tava numa posição ruim, aí ele tomou esse gank e, cara, depois desse gank, o, o Silas, por mais que não seja o melhor campeão do mid no mundo, com a vantagem que ele tinha com as kills que ele pegou, ele conseguiu desempenhar o papel bem. A gente tem que ressaltar também a qualidade técnica e mecânica do Envy, que de Silas, nossa, ele pegava as ultimates e ele fazia... Jogou muito bem. Ele jogou muito bem, cara. Aquela, aquela ultimate que ele deu de Recarim debaixo da torre, e depois ele já estunou, saiu pra fora. Foi até mais boa, muita... inclusive,
0: eu acho. A do Recarim foi a que ele usou várias vezes durante o game.
3: Exatamente. Então ele jogou muito bem. O próprio Redbert, jogando de Trash, também fez um trabalho excepcional. E essa série, assim, acho que... Bateu muito na tecla do jogo 1 um, que de fato, né? A INTZ é, taticamente era um time superior à Pen. É, o plano dele estava funcionando e a PEN era aquilo. Se não tinha, como o team se movimentar? Era uma equipe que ficava bem presa. Nesse jogo foi pior ainda, né? Porque eu time tava com o Moriana, que é o campeão que depois de algum item ele se até consegue ter uma pressãozinha ah. de rota e fazer com que o adversário, pelo menos, não saia e impacte a side, mas nessa situação, né, com esses dois ganks que ele acabou tomando, ficou muito difícil pro time jogar a lane, a pressão era total da, da INTZ e isso facilitou do Shini do construir jogada, do Tai sair da lane já muito bem, e aí o jogo desandou e
1: vitória da INTZ, tipo... sim E o Shini, o depois que terminou o jogo, ele sentiu demais essa derrota. Ele sabe que... Não colocando, tipo assim, a, a culpa nele, mas ele sabe que camparam muito ele então tipo querendo ou não ele foi um, um fator é, infelizmente para bem ele foi um, um fator decisivo aí para ter contribuído para a vitória tipo da NTZ porque o foco nele foi muito absurdo muito absurdo e querendo ou não deu certo né A NTZ acho que montou uma comp muito boa para dar dive para focar tipo um alvo isolado nessa composição para mim aí faltou um galho só porque já eles tinham tudo para entrar eles tinham vôlei para entrar Camille também, ou o, o, o Salas com uma ult boa, tipo, do Recarim, ele entra muito bem também. Tinha o Trash para da caixa, a Ashe com o co dela. Então é, foi uma composição muito legal que, que a NTZ montou. E é isso, né? Infelizmente LOL tem dessas. Quem nunca foi jogar um jogo de LOL aí, ficou 05-06 aí, né? Que foi full campado pelo Jungle, ele. Infelizmente, perdeu a partida.
2: É, apesar de não achar que o Karim vai ser um pique no Mundial por conta dos Nefts, que ele tomou no 10,17, se eu não me engano, é, a, o Kepps jogou, jogou de saídas contra o Karim na final da LSC e foi uma resposta clara para o campeão. Ele, se eu não me engano, ele pegou depois da, da escolha de Karim. E acho que a ideia também foi a, foi a mesma da NTZ, de pegar o Silas contra o Recarim, porque é, na primeira rotação, se não me foi na segunda rotação que a gente pegou o, o Recarim, a, a, a NTZ insta-voltou de, de Silas, então assim, me pareceu uma resposta clara para a escolha de Recarim. E não só isso, como o Lanás falou, é, como o Polybill, o setup de Gunk no Bid é muito fácil, principalmente com o campeão imóvel, que é a que é a Uriana. Tudo bem, ela tem a face rush mas a phase rush não para stun, né? Ela vai tomar o stun do E do Silas e vai morrer. Então, a ideia, o game plan por parte da composição da MTZ foi boa. O Enf mecanicamente foi muito bem. Aquela play do dive no mid, que ele dá o E, entra na backline, usa o 2 mata dois caras e depois sai com flash sem tomar, sei lá, perder 40% da vida. Então assim, mecanicamente foi um jogo insano do Envy, e não só isso, acho que a, a ND coroou a preparação da NTZ, que, que se preparou muito bem, trouxe escolhas versáteis, o Envy jogou com quatro campeões diferentes na série, então assim, mostrou que a NTZ tava melhor preparada e que mereceu vencer a série no mais, sabe? É, foram superiores em todos os aspectos, mecânico, preparação, enfim. Representa também
0: o Brasil no Mundial. E vale destacar, né, o Thay falou no Twitter que a NTZ treinou com a Team Liquid. Então, é uma coisa que pode parecer que, que não, mas é interessante, porque... Tudo bem que tem a questão do, do, do ping, mas é bem interessante a NTZ ter feito esse treino antes da final, essa preparação, que não sei se a PEN teve, não sei se a PEN chegou a treinar a, com... A, 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 a,
3: Pen Pen. Treinou, a PEN treinou com mix de jogadores, pelo que eu sei foi o FNB... Eu não sei quem estava na. Diogo Minerva, o. Eu acho que foi o Dinquedo no mid, o Luscão de Adequer e o Professor de Suporte. Certo.
2: Eu quero fazer uma perguntinha pro o que foi coach, ele vai conseguir me responder melhor essa. É, qual é a diferença de você treinar com um time que não é um time de fato, porque é um time de mix, é um mix então assim, sim. a coordenação para realizar jogadas não é a mesma que o um time tem, para um time que treinou contra o me... basicamente o terceiro melhor time do NA, mesmo com um ping alto, eu quero saber se há muita diferença, na minha concepção há, porque com acho que você assimila sim. mais coisas, mas enfim, quero saber disso.
3: Assim, por mais, que, por mais que os jogadores desse mix, eles se esforcem, eles joguem é, no limite deles, um que esses caras não estão entrosados. Você tem jogadores que, tem dois jogadores da Cades, tem dois jogadores da Pro Gaming e você tem um jogador da que o Lucão tava no Flamengo, né? Isso, isso. É. tava no Flamengo, então assim, um que você já não tem uma sinergia, não tem um treinador por trás, não tem um plano de jogo desenvolvido para você jogar com essas peças em específico, então assim, taticamente já tem uma certa desvantagem. E depois eu acho que, indiretamente, esses jogadores eles não vão estar tá dando 100% deles nos treinos. aí assim. ah, Eu não estou falando que pô, o FNB treinou de uma vontade. Fora disso, o certeza que ele treinou da melhor maneira possível para ajudar os caras. Só que, assim, indiretamente é uma coisa que acaba acontecendo. Porque o FNB não tá treinando para ir para uma final e jogar a final pela Pro Game. E... Sim, e é outro campeão, mindset. Né? É, é outro mindset, mas assim, é um mindset, que eu falei, é indiretamente acontece esse mindset. Já no caso da NTZ, um, primeiramente, cara, parabéns eu não, de ter conseguido... Não foi nem com a Cade, os caras estavam com o time principal da Liquid, então foi, cara, foi um baita treino que eles conseguiram. Talvez tenha sido também por uma questão... Pelo NA estar passando pelo mesmo problema que o, que o Brasil está passando, talvez os times que já perderam no playoff do NA entraram de férias, então não tinha como eles é, acharem treinos, eles foram procurar em outras regiões... E como já acabou a final no Latam O Brasil é, tava sobrando sim. Então eles foram lá e, e, e escolheram a INTZ pra treinar E acabou dando muito certo sabe? A esse, esse pegou foi... muita coisa com certeza da Liquid Pode falar
0: Esse foi o fator que, principal, eu acho né? Porque é muito, muito raro de ter acontecido isso Provavelmente foi a primeira vez que aconteceu isso Daniel,
3: a, né? a a Pen, a Não, a um, Eu até falei disso no domingo. Tem até uma história. Tem até, tinha até uma, assim, uma, uma coincidência muito, muito incrível. Porque assim, quando, quando a NTZ jogou a final de 2015 contra a Pain, a fez um bootcamp bem curto nos Estados Unidos. E o time que eles treinaram naquela época foi a Team Liquid também. Uhum. E aí eles treinaram de novo. Eu até falei na live que o Podela participou comigo, junto com a Evelyn do, da ESPN que eu falei, nossa, cara, que coincidência é bizarra, né? Final igual, é. É, a NTZ treinando com um time igual e, no final das contas, naquela oc ocasião, tinha dado a pena. Mas dessa vez, cara, o treino foi muito bom, porque você pega uma equipe que tava muito afim de, de ganhar um NA, né, no caso da Liquid, sim. e contra a NTZ que tava muito afim de vencer aqui no Brasil, então, com certeza, mesmo com o problema de ping, o treino rendeu bastante. sim. É, é um tipo de situação que você consegue absorver muita coisa. Até o Cor JJ falou, né, que ele achava que a INTZ ia ganhar, porque, pelo que eu sei, os resultados de treino foram muito bons pra INTZ, inclusive.
1: Não, e, tipo, é, assim, e... Se, e se não me engano, eles jogaram com um ping tipo de 110, 120, Pink tipo, 10 um ping, um ping pra... fixo. É. E, então, querendo ou não, isso é bom, velho, isso é bom. É, é, é lógico que você não vai estar jogando tipo, aqui no Brasil, que é em São Paulo com 10 de pink é tudo liso. Só querendo ou não, é ser assim, você pode, tipo, pode, pode demorar tipo uma hora ou outra para sair o skill, para você ter uma é, reação só que pô, você vai aprender bastante jogando em relação a mapa, até pique, tipo, 10
3: e a Lip jogou com 50, eles jogaram É, 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 então, de, sim. De, de Chicago, que é o principal é. da NA, porque não existe mais o antes o Senhor ficava em Los Angeles e aí eles colocaram em Chicago para o pessoal da Costa Leste e da Costa Oeste. Conseguir jogar com Ping igual.
0: E vai, vai destacar que a Liquid vai, pode ser, né? Pode se tornar adversária da, da própria NTZ no, no Playin, né? Porque os dois times são uh, time do Play. Do play é, e aí, sobre pra... essa questão do. É, pode falar fodela.
2: Não, é falar sobre o Ping. É, mesmo que você não ganhe em, em a parte individual, né? Porque você tá jogando com jogadores claramente melhores do que você. Mas você não ganha a parte individual, mas você ganha muito em, em, em interpretação do meta. E não só isso, interpretação da jungle, né? Porque a jungle não é, não é. Assim, você não tem confronto 1v1 toda hora, não depende tanto desse confronto 1v1. Então, por exemplo, o um path que o Broxa faça ou sei lá, não sei não sei se foi o Broxa que jogou, tipo, a gente ter jogado com outro jungler, na, o jungler era da Academy, mas enfim, um path que um Broxa faça é algo pra você parar pra analisar, é o Broxa, vice-campeão mundial, enfim, currículos gigantescos, então, assim, é algo a mais e você ganha em relação a essa interpretação de path da jungle interpretação do meta, porque querendo ou não, a interpretação do meta que o NA tem é diferente do que a do Brasil tem, a que o EU tem é diferente do NA, a que a China tem, então assim, você ganha um repertório maior de escolhas do que, do que você teria jogando contra o Mix no Brasil, até contra um próprio time brasileiro, por exemplo.
3: É, porque esse Mix a gente não sabe. Pô, tinha um treinador por trás, não tinha. Enquanto na Team Liquid a gente sabe que tem uma staff gigantesca por trás dos caras, sabe? A, a parte estrutural da Liquid é maravilhosa. Então, realmente, assim, a INTZ achou o melhor parceiro de treino possível é. que tinha, numa situação completamente caótica, né? que você não tem time pra treinar, e os caras foram lá e acharam. Então, deu muito, muito bom pra eles. É... Cara, acho que, assim, só pra coroar a conquista da NTZ, acho que o time inteiro jogou bem, o time inteiro jogou sabendo das suas condições, é... o que, que eles tinham que fazer e tudo mais. O Envy Assim, dessa vez nem dá pra falar que foi buff de playoff, porque o Envy terminou a fase regular jogando demais, velho. Então, assim, ele só continuou o momento que ele tava e... Mano, o, o moleque é bom, cara. O moleque é bom em um momento que importa e isso é... Você sempre quer ter um jogador assim. Ele, pra mim, ele fez uma série impecável, cara. Impecável. Ele jogou demais com tudo, assim. Eu, eu já vi tão certeza Pim bravo. Eu, meu, esse Envy, o cara chega na final e ele vira o faker e... É, é isso, cara. Ele dá um step up muito grande. E a preparação, a comissão técnica da NTZ. Gente, a INTZ já ganhou cinco vezes o CBLOL. Os caras entraram no final de 2014. Começo de 2015, dá pra falar. Porque aquela line do final de 2014, os caras nem estavam entrosados direito. Eram com, então... coach, né?
0: eram com o coach, né? Jogaram com o Não sei se o Joker era coach na época.
3: Mas... Não, não, Joker, não, ele, ele era player, era player ainda. Ele era Jungle na época. Mas, gente, não dá pra você... Eu acho que depois daquele, daquele, daquela série que o Flamengo perdeu no ano passado, que fizeram aquela campanha maravilhosa e perderam pra NTZ na final, não dá pra você nos pesar nem um pouco a NTZ em questão de preparação pra melhor de cinco. Esse time sabe muito bem se preparar. E refletiu no que foi a série.
1: Não, e foi o que eu postei no meu, lá, lá no meu, assim, é, Twitter também, que foi assim. Cara, a NTZ terminou... É que eu chamo de segunda era, né? Porque se você for pegar tipo essas eras aí... A primeira é desde quando começou a competitiva até 2014. A segunda foi esse formato aí que teve de presencial e tal, de 2015 até 2020. E a terceira que vai começar com, com franquia agora. E essa segunda era, não tem, não tem o que falar, gente. A NTZ dominou, a NTZ... Hoje ela é, no Brasil, a maior organização de League of Legends, sabe? Os caras ganharam... Cinco títulos, os caras não, cara não caíram, é, teve. Os caras passaram por tudo, sabe? É por quase rebaixamento, a ganhar título, a ter a principal line-up, tipo, brasileira da história. Então, assim, é. A gente tem que parabenizar, sim, eles, a gente tem que falar, sim, que a NTZ que foi merecido, e eles fecharam, tipo, com. com com chave de ouro. Mas vamos ver agora, né? Porque agora a chave vira, né? querendo ou não. Sim, agora sim. Tem, tem mundial aí. Ah, mas eu, eu acho que esse formato novo do, do play ajudou demais a MTZ. Eu, sim, ajudou as maricais, né, no geral. Pior, cara, é pior que... eu também achei. Vamos ver, sério. A expectativa pra muita gente tá bem baixa. Se, se pegar a primeira a primeira é... é MD5, tá bom. Não,
0: já é razoável. Tá bom,
1: já é razoável. Se conseguir jogar contra o segundo do. do outro a, grupo, a safe. MD5, a é, a, 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 a segunda MD5, safe. E se passar para para fase de grupos também, aí. Aí a gente já pode virar, ca, virar cachaça às 5 horas da manhã, que provavelmente é a horário que a gente vai estar tá assistindo. Porque é. vai ser na China.
0: É, já começar agora a falar do, do Mundial, que é, o nossa, que é uma das nossas pautas aqui. É, a E3Z, consequentemente por ter ganhado o CBLOS, está classificada ao play -in do Mundial, que mudou de, de formato, né? agora é um formato novo, devido à não participação da VCS, por conta por questões governamentais, por causa da Covid e tal. A VCS não vai participar, então as vagas foram redistribuídas, o formato foi reinventado no curto período que a rádio teve ali para pensar. Provavelmente eles já tinham isso em mente, se acontecesse, né? já era um plano B, da Riot, mas esse plano B foi executado e a gente vai ter uh, o play com a LGD Gaming representando a China a Mad Lions representando a Europa o, POT, o CID 4 uh, a Team Liquid representando o CID 3 do NA, e a Paris Saint-Germain-Taylon representando o CID 2 da PCS, no POT 1 no POT 2, que é o POT que é NTZ, tá? a gente tem a NTZ, a Unicorns of Love representando a Rússia a V3 e Sport representando o Japão, a Rainbow Seven representando a América Latina que tem o Alonede na, na na sua lineup importante destacar, a Oceania que tem a Legacy e a Turquia que tem a Papara Super Massive Fechando aí o pote 2 do Mundial. Eu queria já perguntar o que vocês têm de expectativa para NTZ nesse Mundial. Eu sei que é muito cedo para falar isso, porque os grupos nem foram sorteados ainda. Mas o que a gente pode ter um pouquinho da, desse gostinho da de NTZ contra esse adversário, se é possível, se não é possível. Mas antes disso, eu queria destacar dois pontos. É, dois pontos que já... Me, um que, que me deixa tranquilo e o outro que me preocupa. O que me deixa tranquilo é por questão do protocolo de Covid, a NTZ já embarcou nessa segunda-feira para a China, ou seja, vai inclusive, ter 20 dias.
1: Inclusive, eles devem estar viajando agora, devem estar sim. no céu agora.
0: É, vai ter 20 dias de preparação para o Mundial, que é uma preparação muito boa, que eles não tiveram naquele MSI, onde eles chegaram um ou dois dias ao Vietnã, se eu não me engano, que foi o local do, do, do MSI. Então, foi um tempo muito pouco até para eles se prepararem em questão do jet lag que foi tudo errado naquele Mundial e agora a questão que me preocupa é o que o Podola citou no Twitter, muita gente citou no Twitter que eles estão cometendo o mesmo erro que eles cometeram nesse MSI e não estão levando a sua comissão técnica, estão indo somente com o Red coach que é o maestro, isso me preocupa porque foi um erro muito grande que eles tiveram na, na, nesse MSI e eles estão cometendo de novo, mas podem dar suas prospecções para NTC nesse play
2: Assim, Bom, assim, como eu ia falar sobre esse beleza. tema, deixa eu começar... É, Todo rapidinho. mundo quis falar. Não, é é não, que antes o cara eu puxar o gancho, eu já ia falar sobre a falta, de, sobre a falta do treinador na né? NTZ. Então, existem fatores que me animam e existem fatores que me desanimam, como o cara acabou de citar a... a... A NTZ está indo, sei lá, 20, 17 dias antes do World começar, talvez. 18, não para ser exato. E isso é muito bom, porque você vai ter como se preparar. E pelo que eu estou sabendo, a G2 é quer aumentar a autoestima, então dá para conseguir treino com gente boa aí. Então. É, enfim, é uma, é uma tentativa a mais para se preparar. É uma chance a mais. Aí, como o Caio citou no é MSI, a NTZ, sei lá, chegou faltando dois dias para a competição começar. Então, é uma boa, é uma boa chance da, de, um bom, de ter um desempenho melhor. Em contrapartida. Como você citou, a empresa está repetindo o mesmo erro do passado, que é não levar a comissão técnica inteira. Tudo bem, é, é, pelo que eu fiquei sabendo, há um protocolo que limita a, a 10 pessoas, o que, uma, o, que uma, o que uma organização pode levar, não, a informação não é 100% correta, que fique claro, é o que eu fiquei sabendo. E, e ainda assim tá levando oito e não tá levando os analistas, que eu acho um erro fatal. Você precisa dos analistas lá com você. O, a, a diferença de trabalho é muito... De trabalho presencial do analista, do presencial de, de, de remoto é muito diferente. É como, sei lá, você impedisse do, de um, da, análise, da, da análise de desempenho de um determinado time tipo de futebol ir ao estádio ou você correr uma corrida de Fórmula 1, sem os seus mecânicos e engenheiros, sabe? Então é muito complexo eu acho que a ETZ tá pecando nesse ponto mas assim, e a gente tem um fator que é a aleatoriedade, a gente pode cair num grupo muito bom, e os adversários do play esse ano são muito fortes, a gente tem a Med vindo aí, que é um ótimo time, a gente tem a LGD de Pinute, Amendoim e Chier também, então assim são times muito bons, a gente também tem a UOL, a Badalada a UOL que tá vindo aí, muita gente falando bem deles, é um bom time o Gadget tá numa boa fase, o Arras que tá bem, o Nomans voando baixo então assim, e o PSG Talon que também é um bom time vindo da VCS, vindo da PCS tem algumas características diferentes do que, do, enfim, características diferentes das outras regiões. É um time que joga mais lento, mas ainda assim são bons times. E se a gente cair num, num, num grupo desse, é improvável que passe de fase. Mas caindo num grupo mais fácil, talvez consigamos, porque o formato ajuda, TZ.
3: Acho que para adicionar isso a questão de não levar a comissão técnica inteira. É. é... Acho que até o Lucas, né, o CEO da ITZ, até falou que eles estavam trabalhando remotamente com os analistas, né, para a preparação para o CBLOL. É, no contexto atual de como o Brasil está, eu entendo, mas eu acho que para o Mundial era necessário levar os caras. Eu acho que quando a gente fala de cargos de, de análise, de gerenciamento, é, você você está presencialmente... Parece que não, cara. Porque você fala, pô, é só os caras conversarem por Discord e tudo mais. Mas, assim, você está lá presencialmente é, conversando com os caras é, cara a cara e você tendo meio que um, aquela conversa meio que instantânea e tudo mais. E acho que você falando pessoalmente com a pessoa, você prende muito mais a atenção dela, escuta muito mais o que você tem a falar. Eu acho que deve ter até estudo provando isso. Então, assim que é questão de produtividade, é muito melhor que essas pessoas estejam por lá, sabe? Até os psicólogos e tudo mais. Então, é uma coisa que me desanima um pouco. O que me anima, eu acho que é o formato. Porque, assim, é, muita gente bateu é, a tecla que esse formato, ele é bom num sentido assim, você só precisa ganhar quatro melhores de um para você ir direto para a fase de grupos. Não tem MD5 para você qualificar. Mas eu acho que assim Independente de qualquer time que o Brasil mandasse Eu acho que a gente não conseguiria vencer Essas quatro melhores de um Vai ter um sim, time, sim. vai ter um jogo Cara, melhor de um é uma coisa muito imprevisível Tanto pro bem como pro mal Então assim Você botar tanta expectativa De que, cara, a gente vai conseguir vencer Ali um seed um alto De uma região boa não, não é tão fácil assim Então, na circunstância atual Eu acho que o formato é excelente Pra NTZ se a NTZ assim, não flopar gigantescamente no Mundial, eles vão jogar uma MD5. Sim. Eu acho que quando joga MD5, a equipe da NTZ, por conta da preparação que eles já mostraram diversas vezes, eles são uma equipe muito perigosa. Eu acho que sim, tem chance deles de conseguirem colher os frutos lá. Porque aí você vai estar enfrentando o CD3 ou o CD4 do seu grupo, ok. É um time que, em tese, vai estar no mesmo nível que você. Então, chance de ganhar, ok. E o segundo colocado do outro grupo, que a gente não sabe como pode ser. Às vezes o segundo grupo, o um grupo oposto, dentro, vezes, seja um grupo mais fraco. E o segundo colocado daquele grupo não seja um time tão bom assim. Então abre uma expectativa de, cara, talvez a gente consiga é, parar de bater na trave e entrar nessa fase de grupo, que é uma coisa que o Brasil não vem conseguindo depois que remodelaram né, o formato do, do Mundial, né, que não existe mais o International World Card Qualifier. Então, desde que virou o play-in com as regiões Major, tendo ali as equipes jogando essa fase de entrada, a gente não conseguiu. Ao contrário, por exemplo, da Rússia, que bateu na trave diversas vezes e que muita gente está botando fé que eles consigam agora. Mas eu, tô, eu, tô, assim, eu acho que, por as expectativas estarem muito baixas em relação ao Brasil no League of Legends, isso seja bom para a NTZ... Não tem pressão em cima da NTZ de, de conseguir bons resultados. O pessoal não está esperando muita coisa. E é exatamente quando você não espera muita coisa que pode dar certo. Então, eu, sinceramente, ao contrário do que muita gente está falando, eu estou com uma expectativa boa para a NTZ exatamente por causa desse formato. Eu acho que quando cair uma melhor de cinco, a NTZ vai ser um time totalmente diferente do que for na, na fase de grupo. E, por consequência disso, quem sabe, né, numa... Acho que depende de um alinhamento de grupos e etc, mas pode ser que eles consigam aí aparecer muito bem e finalmente né, a gente ter uma equipe brasileira na fase de grupo
1: depois de um bom tempo. E só para adicionar um pouquinho mais do que eles dois falaram, eu acho que pegando essa parte que o nosso falou que a gente espera que a gente não um flop, e eu acho que a gente tem que olhar com os outros olhos essa é NTZ para aquela NTZ que foi jogar o MSI. A gente tá indo com o Mikão que vai pro segundo Mundial dele e jogou outros três campeonatos, outros três campeonatos é, internacionais. Uhum. A gente tem o Redbert que tá indo pro segundo Mundial dele e estava naquele outro MSI. A gente tem o Tai que jogou o Tai e o, Shin, o Andy, que tem uma experiência de ter, de, de ter participado também. O maestro também era coach. A MTZ, como organização, tá indo pro seu quinto evento fora. Então, assim, é, a gente não tem que ficar... É, se a MTZ for lá pro Mundial e ir mal, eu acho que a gente não tem que fazer aquela comparação de que, ah, e se, e se fosse a PEN e tal. Não, eu acho que isso aí não. Mas a gente tem que cobrar deles o, o seguinte, cara, tipo assim, desculpa de ter faltado de experiência, não existe. Porque vocês têm cinco jogadores que Estão há muito tempo aí jogando junto e cinco jogadores que têm experiência o suficiente para pelo menos jogar tipo, contra as equipes Sim. que historicamente bate de frente com a gente. Que, por exemplo, sei lá, deve ser Japão, Oceania, Latam. Uhum sei lá, tipo, talvez a, a, a Turquia a que Turquia, a Turquia eu acho. A Turquia... É, então. Cara, a, a... a
3: final da Turquia, e eu sinceramente, eu não achei nada demais. Sim. No, nossa, fi... Fiesta total, aquela final,
0: então, que final fiesta, horrorosa. Fiesta. Ah, sim. A Five, ah, five Ronin era um time
2: com de... Com de... e amigos, é, o time dos caras. Nossa, cara. muito eu acho que numa melhor de um também dá pra trocar com a UOL. Numa melhor de um dá pra não, trocar com a Não, existe. não, 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 é.
1: Mas numa melhor, não é MD1. Melhor de um, eu acho que também dá. Por mais que a UOL tenha dominado. Tipo assim, a UOL, ela dominou a Rússia. Ela dominou, tipo, essa segunda etapa. Eles e a Game tinha, tipo assim, dominaram todos os times. Só que chegou na final, a UOL, se não me engano, dropou, tipo, um gamezinho só e foi isso. Mas eu acho que numa MD1, se, tipo se estudar bem, se fizer uns negócios lá, tem como ganhar. Mas, viu, eu, eu falo que vai dar jogo contra a Wall, porque eu
3: não acho que a Wall seja uma equipe tão proativa de early game. A Wall tem um mid-game muito bom, porque na série contra a Gambit, em diversos momentos, a Gambit tava na frente no early game, Sim. só que a Wall soube voltar. Então, assim, Sim. é um pouco da característica da NTZ. A NTZ não é um time muito propenso a jogar o early game de maneira agressiva e snowball. Eles são um time que tomam decisões melhores no mid-game, com as decisões boas de game com o macro bem acertado, eles conseguem é, ganhar as partidas. Então vai ser um confronto de equipes que teoricamente jogam de maneiras iguais, sabe? E eu quero muito ver como que isso vai ser.
0: É... Só falar aqui que a gente recebeu mais um donate do Batman, muito obrigado pelo donate, e ele diz o seguinte, tem o pro... Prova Provas irrefutáveis que o jornalista tar Charada está nessa call. Link da prova. Ele mandou o um link de uma belíssima montagem do Brunão Charada aqui. Incrível. Depois eu vou compartilhar no Twitter do vídeo do Baron. Muito boa montagem. Mas ele está, está aqui presente, está aqui no, no vídeo para vocês verem. É, a gente sempre faz. Eu, um... vou, eu,
1: eu vou mandar no, no chat aqui do Discord para o dela e pro o Nascimento, <risos> tá? Porque eu já vi a foto.
0: É... Tá aí, ó. Agora vamos. Acho que a gente sempre abre o momento para pergunta para vocês no. <risos> cara ficou
1: muito da hora. Ficou muito bom. Eu, 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 eu falei, eu falei, eu falei, eu vou falar, colocar mano. de. Acho que de perfil lá tá no Twitter. <risos> pode voltar, velho. Tá bom, mano. Tá
3: muito boa essa montagem. Parabéns, Vatican.
0: É... É... Agora podem fazer pergunta, pessoal. A gente sempre faz isso no nosso programa, no nosso podcast original. O pessoal que tá no chat pode perguntar que a gente vai responder nesse momento um pouco mais resenha, já que a gente já destacou todos os pontos, mas se vocês quiserem destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
1: Cara, cara, <risos> cara, assim, eu acho que pra mim é isso, sabe? Tipo, a NTZ foi o um time melhor durante a, durante a série, a Pain deixou a desejar muito, sobre o, sobre o Mundial, acho que a gente tem sim que não é questão de botar fé só que assim, cara, tipo, independente do seu time, independente de quem você torça se... Porque, por exemplo, quando eu fiz o meu tweet lá falando que, que a... a NTZ fechou essa segunda era de uma maneira muito boa e tal Que eles são é, a maior org, eu vi tipo, assim, uns 10 tweets falando que, ah, que eles não são um time com muito marketing, mesmo assim com uma torcida muito baixa que eles não têm muito é, é, carisma para o pessoal torcer para eles e eu falo assim cara você tem essa opinião tipo ninguém tá pedindo para você criar um fã-clube e ficar tipo gritando é, a cada jogada deles só que pô, tipo manda uma é, energia positiva pros cara faz diferença é, é faz tipo não se os caras perder não precisa ir lá tipo ficar xingando eles ou falar que, a, que com a PEN seria melhor ou com N time seria melhor eu acho que, independente da fase que a gente está, que é, internacionalmente ela é muito ruim, eu concordo, eu concordo com essa parte, eu acho que é, em questão de MSI Mundial a gente está devendo bastante, a gente piorou muito, mas vamos mandar é, energia positiva e tentar ajudar da maneira que a gente conseguir tipo, de casa, porque com esse novo formato aí acho que pode ser um negócio bem legal para eles e pode, ter um, 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 pode ser algo legal para nossa região em si, tipo, aprender e melhorar para os anos seguintes.
3: Cara, é, essa, essa coisa de ah, esse fulano teria se fosse melhor um, primeiramente, que quando você entra no CBLOL, tem um negócio chamado regulamento no regulamento tá falando que pra você ser campeão e ir pro Mundial, você tem que ganhar a desgraça da final, se você não ganha a desgraça da final, você não é o time melhor e acabou, cara é, isso chama critério, velho, critério qual que é o critério que define o melhor time do CBLOL? Quem ganhou a desgraça da final velho se você não ganhou, velho, desculpa mas você não é o melhor time a gente não tá no, no, numa região que tem quatro seeds como a China Não ou é, é... é um negócio assim, ah, não tem um time de matemático assim, que os caras tão fazendo as contas, então, segundo aqui a minha conta, a, INTZ pontu, a, a PEN 9,72, a ENTZ pontuou 9,35, então a PEN vai pro, pro mundial. Não é assim, cara, existe critério. Quando você sabe do critério e como o regulamento funciona, você tem que se preparar exatamente pra esse regulamento. Se você não se prepara, se não, não deu certo, amigão, paciência.
1: Mano, é, a mesma é. Coisa, é a mesma coisa que o primeiro split lá, mano. O Flamengo, assim, ele claramente foi um time melhor que dominou o split, ganhou 20 jogos, só que chegou lá na hora da final que era só pra ganhar mais três. os caras não ganharam e perderam. Tipo, já era, mano. A NTZ foi lá e agora de novo, sabe? Tipo, os caras estão lá, então acho que essa questão de quem ia representar melhor, eu acho que ninguém é mãe de Iná aqui pra saber, então... Eu já
0: diria picoca, de... né?
1: É, então, é... de novo, é o que eu tô falando, só vou mandar energia pra rapaziada lá e deixar que eles façam deles, e é que façam um, um bom mundial aí, e um abração principalmente pro maestro aí, né? Que... Pra não tomar outra cobrada amigo, dele. Um amigão. amigão <risos> maestro amigão. Pra não tomar outra cobrada.
0: É, Cara, eu Já vou ler outra pergunta, é... pergunta aqui. Vai lá, vai lá. Oh, pode
1: falar, pode falar. Vai. Manda, pode
0: falar. É, a primeira pergunta aqui do... Jonan The Dude. Vocês confiam em screens com a Mad? Peter ama a NTZ. É, eu acho que... É bem possível. É bem possível. Cara...
3: Tem um problema... Em os dois escrimarem juntos. Mas que o Peter ame a NTZ... A NTZ ame o Peter... Pode acontecer dos dois se enfrentarem um é. grupo, como é, né? um
2: uma eventual, sim. Uma, uma eventual mas, melhor de cinco. Mas eu tenho um ponto que é muito bom, que mesmo que eles não escrevem junto, o Peter pode ajudar a NTZ a arranjar screens, né? Ele
1: é, é, é o Peter, né? Cara, assim, eu sei, eu, eu sei que a Mad Lions com o Brasil... Eles têm é, uma relação muito boa, porque pra quem não sabe, ano passado, no Mundial, o Flamengo ficou, tipo, em uma, da, em uma das game houses lá na Espanha sim, na game durante House, o. Na Espanha. É, durante o, o um bootcamp deles e foi, tipo, lá, da Mad Lions. Então, assim, uma boa comunicação com os times brasileiros eles já têm. É lógico que vai depender de grupo, mas acho que eles podem treinar assim.
3: Cara, é, é, o que eu acho que pode acontecer, eu acho que pode acontecer da NTZ escrimar com times fora. Do, do play 1. times que, Exato. cara, não importa se a INTZ classificar ou não, é um time que é, não vai vazar info sobre a gente que não, não, se for um adversário vai ser um adversário na fase de grupo onde vai ter ido e volta, então meio que whatever, e as equipes já estão indo pra lá, então, cara, você pode imaginar eles treinando com NA, eles treinando com o EU, e tem uma coisa também que é bem importante ressaltar, na China os times não estão teoricamente de férias. Porque a China tem uma intertemporada que é a Demacia Cup, é um campeonato que normalmente as lines da China, os times principais da China, testam os jogadores do Academy, então da LDL no caso, então pode ser que a gente consiga treinos contra equipes da China que estão tentando testar jogadores novos que, que participaram. A própria Invictus Gaming pode ser uma delas. Porque a IG Young, né, que é o Academy da, da IG, ganhou a LDL, foi campeã da LDL, então eles vão testar sim jogadores, até porque a IG tá com um problema bem sério, que eles não estão conseguindo achar suporte, que talvez eles precisem mudar alguma coisa em questão de jungle e tudo mais, então... Tem muito time na China pra treinar, sabe? É um lugar bem propenso a você achar equipes até fora do bloco do Mundial Sim. com
1: qualidade boa que queiram treinar. A Não, LDL contar, é muito consolidada. Se for contar é todos, simples. são mais de 40 times. Pô, só da liga principal com a, o, a LDL, é. com a da LDL. Então, e, é... tem, e tem
2: o um fato também que o Nelson e o Tabe passaram pelo Brasil. Não sei se for a melhor da passagem de fato. <risos> não sei se foi a melhor das passagens de fato mas é um networking possível uma Sim, possível mas o network impossível para eu acho
3: que o treino vai acabar acontecendo, seja é. com um time que está classificado já para a fase de grupo que está indo para lá dias antes muito certo, a NTZ. isso é uma coisa que a gente tem que lembrar também da, do primeiro split do ano passado que a NTZ literalmente eles chegaram um dia antes do, do campeonato começar claro. assim. dessa vez eles estão chegando muitas semanas antes, então dá para dar aquela batidinha no jet lag que a gente sabe que acontece de jet lag é fato, não é ciência, não tem como você refutar. Isso acontece, mas eles chegam com um tempo bom para se preparar, vai ser interessante para eles. Acho que eles vão conseguir sim screens contra os times que já vão estar lá, que estão classificadas para a fase de grupo do Mundial, e também com esses times da China que lá não tem intertemporada, sabe? Os, o, principalmente o pessoal da LDL, os, os jogadores mais novos, eles estão muito sedentos por por conseguir jogar, treinar, para eventualmente mostrar, o é, mostrar serviço e entrar numa line principal, sabe? É então tá. isso é muito importante.
0: É, tem uma pergunta aqui no chat da nossa grande Tabata Alcântara, que já participou aqui do nosso podcast, que ela pergunta o seguinte, acham que NTZ deveria apostar em um jogo mais agressivo, saindo da zona de conforto, contra o UOL, V3, PSG e Super Messi?
2: Eu sou contra, eu sou contra Eu vou deixar claro que eu sou contra Mano, não tem porquê mudar O Brasil fez isso todo santo mundial todo santo Joga mundial. como sempre jogou Drafta como sempre draftou E acabou Tudo bem, o playstyle agressivo pode ser melhor Contra as equipes que jogam de forma mais lenta De fato, é, é há exemplos disso Mas assim, se você joga de uma determinada forma Principalmente melhor de um é, Lapida o seu playstyle O máximo que você pode Você vai ter bons adversários de screen. E joga da forma que você sempre jogou, sabe? E, talvez, se você, se você adquirir novas formas de jogar, tudo bem. Mas você ir com a mentalidade de mudar só pra enfrentar esses times, eu já acho meio fácil.
3: Eu também acho. Não, não é o momento de reinventar a roda. É, Exato. Joga do jeito que jogou, de, do jeito que deu certo. Talvez pense em expandir um pouco a Xenco Pool, e mudar algumas coisas de estratégia. A gente sabe que a NTZ tem como fazer isso. Acho que a semifinal contra a Kabum mostrou muito isso o Envy jogando de Mago de Controle, aí ele pegava uma Tristana, o Titan aquela shipable dele que ninguém entende no top que às vezes aparece um, um Urgot, aparece um Ioric, então acho que a INTZ tem ferramenta, agora assim é o momento de refinar o playstyle deles pra chegar no, no, no play-in 100% calibrado
0: e sobre isso que você falou, é, o Tai também, quando ele falou a questão do Team Liquid, ele falou que ele pegou, adquiriu muito conhecimento com o Monochampion, né? Que ele treinou com o Monochampion, não sei de que forma, mas isso até é uma, um, uma boa forma de expandir a pool com esses campeões um pouco mais exóticos do, que o Tai costuma utilizar. Com certeza. tipo Eu até falei
3: que, pra mim, eu acho que Everin já é um campeão dentro do meta o próprio Caim já teve algumas aparições, na China principalmente o me jogou de Caim, fez um jogo muito bom por sinal com ele e tem possibilidade desses campeões eu acho que eles, eles encaixam com o playstyle da jungle atual e de você conseguir trazer eles, então para mim se chegar para um keio da vida, um cara que joga de Evelyn do jeito que ele joga e chegar pra ele e falar, cara, o que que você faz, o que, que que você pode me ensinar do campeão é, do próprio Caim, cara, o que, que você gosta de fazer no começo do jogo? Qual que você acha que seja ali o path da jungle melhor para eu poder jogar? Quais são as situações boas de time que você vê que o Caim encaixa melhor? Tem muita coisa que você pode aprender com o Monochamp, cara. O Monochamp é o cara que estreia 100% do campeão, cara. Sim, sim. E, às vezes o próprio player não estreia 100%, ele estreia o 70%, 80% do campeão. Então se conversar com um cara que joga com aquilo, sei lá, 3 mil partidas, sabe? E o cara vai saber te, te dar algumas dicas que você não sabe. Yeah.
2: Exemplo disso, um, tão... é, um exemplo internacional disso, a gente não precisa nem muito longe a própria Fenéric. O Nemesis aprendeu a jogar de Veigar com o analista da Fenéric, que era mono Veigar, entendeu? Então, assim, exemplo internacional também. Assim, ah, o então, FX assim, até baniu esse Veigar porque ele é curioso ah, do Veigar. É, então assim, é, é um exemplo internacional de que a troca de informação com o Monochampions pode te ajudar.
0: Não, sim, o Vega eu acho um campeão muito roubado para competitivo, eu acho que poderiam explorar mais, inclusive. O Vega ele tem algumas desvantagens, mas a, o varal, o E dele é roubadíssima. Mas enfim, é, falaram muito sobre o Tianxi si aqui no chat, né, em relação a NTZ, realmente o Tianxi si também, não sei se ele tá brigado com a NTZ, se ele realmente ainda tem uma boa relação com o NTZ, mas caso tenha, realmente ele pode fazer essa, essa ponte para as equipes chinesas.
3: Ah, é, acho que tem certeza, dele, né? Vai ter time sim, cara,
1: vai ter time. Não, não, time, time para treinar lá tem, time pra... Não tem é, uma, uma outra é, desculpa aí que comentar, que que eles possam comentar que assim ah, falta, sei lá teve faltou bloco de screen, não, isso é mentira, tipo é, é, é mano, é impossível a NTZ não achar time para treinar lá, é impossível, <risos> impossível.
0: É, o Laudo Médico Doido Perguntou aqui no chat, falou o seguinte Ele não perguntou nele, ele falou é, o Flamengo tomou na, na raba mudando o playstyle No último jogo contra a Royal é, Exatamente, teve o exemplo do Flamengo Começou muito bem, mas mudou O playstyle no jogo que era decisivo né, Para o Flamengo E acabou saindo Sim, Uh, eu... <risos> não vou ler esse nome aqui não, velho tá... tá de troll é, Vocês acreditam que esse ano a gente tem uma chance real De classificação? Porque todos os anos a gente vê um baita Hype e no fim a gente só sai frustrado Eu acho que não é pra hypear Tipo assim, é absurdo Mas esse ano a gente tem um Um formato Que favorece a gente Ai, E que pelo menos cara. a gente vai ter a chance de ganhar mt 25 Expectativa
1: a gente sempre tem Velho é, acho que que expectativa a gente, é, expectativa a gente tem, só que vamos ver se, se vai dar certo, né, tipo... <risos> Tô respondendo a pergunta, pô,
2: não me sim não me sinto, entendeu? A gente tem,
1: mas não tem, sabe? É, tipo, assim, eu acho que o que a gente comentou, acho que esse é o mundial que talvez o pessoal esteja mais é, desacreditado e talvez possa ser o mundial que, que a gente saia melhor, né, então tem essa ah, também. A... Abrindo as conversas pro
2: World já, eu acho que, é que esse é o World mais disputado de todos. Eu acho que todos os times estão num nível muito alto, claro que levando em consideração se Os times do Menester estão num patamar, os times do Play estão num outro patamar. Mas eu acho que todo mundo está num nível muito parecido. De, desde os 11 das, rei, das melhores regiões do mundo estão num nível muito parecido, claro que existem times melhores do que o outro, até que os times do Play estão num nível bem parecido, sabe? Eu acho que, assim, claro que existem times melhores, mas é um ano possível, sabe? Um ano eu, possível, é, eu acho
1: Dependente, que existem prateleiras
0: e... também, né, no, no, no Play. -in claro dependendo, foi o tipo assim, é claro dependendo
1: que... do, do time de play-in que for também cara tipo quem não garante que os caras não podem ser lá por exemplo ser igual uma é, marines da vida que tire jogos sim, ou sim. esse esse mundial seja finalmente o ano que tem, a Rússia um, ganhe sabe tem um time
3: tem um time trollzinho ali do, do dos mais populares do play-in que é a LGD cara é, o Carlos já falou isso e eu assino embaixo a LGD melhor de um, cara, eu não boto minha mão no fogo, porque o Xie é 8 a 80. E quando o Xie não joga, já começa a ficar embaçado que o Lang X, assim, ele é ruim. Eu não vou <risos> nem falar o Lang X, é ruim. E a batidinha deles é boa. O Mark é um baita de um suporte, talvez um dos melhores suportes da LPL. Mas o Xie não jogando com o campeão de roaming, assim, eu fico meio com um o pé atrás, sabe? E tem jogo que mesmo com um campeão de roaming ele fica meio apagado. Então, a LGD é aquele time que você tem que torcer pra eles ganharem os quatro pra você enfrentar eles na melhor de cinco. Porque então, na melhor de cinco, eles até podem dar uma derrapada, mas no final das contas eles são um time melhor, sabe?
0: Uh, o GessuLol1 perguntou o seguinte... Qual é a opinião de vocês sobre a Riot não liberar o Ione para o Mundial com a justificativa de ser novo demais, mesmo sendo Mundial 3 pets depois do lançamento dele? Cara, eu acho que isso é normal, cara. Isso acontece geralmente com os campeões lançados próximo do Mundial. Muita questão de bug e, e correções que eles precisam fazer posteriormente, balanceamento também. Então, eu acho que isso é super normal. Riot, cara, não eu...
3: Que... Pode falar, Bruno.
1: Não, eu, eu acho que eu ia falar... Uh... Mesma coisa, que eu acho que a Riot não quer fazer igual fez em 2015 lá com os Colosso, com os campeões quebrados, com o Pantheon pós-rework também no mid lá, que ele tava muito broken. É, eles não querem liberar tipo, esse tipo de campeão porque... Não falando que ele vai entrar, mas o Ione pode tipo, aparecer naquela lista de campeões tipo Kalista, Azir, tipo, que ou você nerf e deixa o campeão tipo, lá pra baixo, quase semi-morto, ou se você bufa e deixa ele lá no alto, sendo pick-ban e um campeão muito quebrado. Então, acho que eles não querem liberar o Yoni por causa disso, porque se ele aparecer e ficar muito quebrado, talvez... Não seja uma experiência muito boa, porque ele é um campeão muito, muito novo, né, então... Playmaker também, né, tem
3: esse é. Oi? Em, em 2015 eles fizeram é. esse erro, né, eles deram um remodel ali nos colossos teve o próprio GP que recebeu o rework, o Mordekaiser também, que tinha aquela, passi aquela passiva bizarra que ele não dividia XP na lane. Sim. Então eles mudaram, né, essas, essas coisas e eles perceberam, cara, não vão fazer uma coisa mundial de 2015 e o Yone, só para vocês terem noção a, a LPL, nos playoffs eles estavam fazendo uma parte gráfica, que era assim é, eles mostravam os times que iam jogar mostravam os campeões que o pessoal tinha utilizado anteriormente no competitivo e os que eles estavam jogando na solo kill eu juro para você Yoni Todo top, todo mid e alguns AD carry estavam jogando de Oni na solo queue. Só pra vocês terem noção de como é que tava o nível. Então, assim, é complicado deixar ele aberto, porque eu acho que era é um campeão que a, a, os, os jogadores ainda não desvendaram 100% do potencial mecânico dele. Tanto que depois que a soltou a nota: que, Ó, Lilia vai participar, e Oni não vai, os caras cessaram de jogar de Oni porque não valia a pena, sabe? Não vale a pena sim, você treinar a mecânica sim. com o campeão que você não vai jogar no campeonato.
1: Exato. A Samira também é outra aí que vai aparecer, que acho que vai ser lançada no patch do Mundial, mas também não vai aparecer porque. Aí, aí é mais porque é um campeão novo e acho que a mecânica dela é um negócio muito novo aí, Se então.
3: Combinar, a Samira não aparece nem no. no em campeonato de intertemporada, tipo Demácia Cup. Demácia é, Cup, essas coisas?
1: Ah. Assim. É. É que, eu, é que eu acho que eles Meu... viram tipo que pode dar alguma merda, então acho que eles vão tirar por causa disso.
2: A escolha também é a correta, porque eu acho que o meta tá bem saudável. Tudo bem, a gente tá no 10.16, faltam, sei lá, 3 pets pro outro, que costuma ser no 10.19. Mas eu acho bem saudável. Eu acho que o meta hoje tá bem saudável em relação às escolhas que você pode fazer. Se tem uma chip de baixo no mid, chip de provar, está no top. Enfim, são... talvez a posição de ADC seja mais enferrujada, mas no geral o meta tá bem saudável. Sabe?
0: Eu acho que NTZ em MD1 pode ganhar muita gente. Porque existe um mundo em MD1 que pode acontecer tudo, é, uma, é, um, é um time muito novo, você jogando contra outro time que geralmente costuma menosprezar o Brasil, é, costuma menosprezar todas as wildcards, né, De, no, do modo geral, não é só o Brasil, é, mas eu acho que a NTZ, se fosse dizer que ela tá numa prateleira acima, eu creio que ela tá numa prateleira acima da V3 e da, e da Rainbow Seven. Mas os outros times estão iguais ou melhores que a NTZ nesse, nesse
1: aspecto. Vocês ouviram a pergunta aí, porque acho que não sei se ele tava multado, Eu perguntaram quais times que a NTZ tem chance de ganhar. É basicamente ah, é, foi essa mal. Eu
0: esqueci de repente a pergunta.
1: É basicamente essa pergunta, vai. Pode, pode responder, Eu acho que o
0: único vou... time
2: que não vai dropar, desculpa, Donas. Eu acho que os, un... os únicos times, os times menos propensos a dropar jogos, na MD1 do, do play são os times que jogaram em formato MD1. Eu acho que a Liquid e a média têm bastante vantagem em relação ao formato MD1. Estou falando que eles são os melhores times do Play-in, acho a LGD melhor que os outros, mas acho que no formato de MD1, eles já estão adaptados, eles sabem como jogar. Então, assim, eles têm menos chances de trocar jogos em melhores de mundo do que, por exemplo, sei lá, a LGD teria, ou, enfim, os times que jogaram no formato MD3, a, o regular do
3: cara, o time mais aterrorizante pra mim, é, não só em MD1 como em D5, é a Mad Lions, porque você tem um coach que assistiu o CBLOL inteiro. Nenhum outro coach do play é, assistiu verdade, o CBLOL inteiro. O Peter, o Peter sabe exatamente, se fosse a PEN, se fosse a PRG, se fosse a NTZ, se fosse a FURIA, se fosse qualquer um dos times, Esse eu, é eu acho que coach. ele ia saber como jogar, sabe? Porque ele assiste o... Mas sobre prateleira acima, eu vou, vou soltar uma aqui. Eu acho que a NTZ tá acima da, da Turquia. Ainda mais porque o jungle mid da papara Supermassive é pavoroso. para mim Super aquele Massive. time Para mim, aquele time é o Armut, o, Snow, o Snowflower e o Zitnot. O mid ah, jungle, o... cara, dá para você explorar tanto, mas tanto, mas tanto. E sinceramente, cara, eu acho que é... E o Armut, ele tá numa fase que ele tá jogando muito de tanque, porque ele tá cedendo o Strong Side pros 8 então, assim... Eu acho que entra numa linha de um jeito que é muito bom para entender jogar contra
1: eles. E
0: o Bololu tá muito mal, nossa senhora. Nossa, o Não,
1: primeiro que o nome da Supermess <risos> virou Papara antes, né, velho? O que, que os caras estão fazendo
0: da vida? É uma empresa, vida? eu acho, de... É uma,
3: que... é uma telecom muito é telecom. popular na Turquia.
1: É que o nome, vamos ser sinceros, não é, tipo, pra gente não é... tem vão ter que
0: falar na transmissão toda vez falar falaram, igual tem que falar ó, 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 o nome do time é Papara, e o mid dos
2: caras é o Bolulu. <risos> é, não tem como perder pra isso. Brincadeiras à parte, o, Bolulu, o split do Bolulu foi muito ruim. Eu hypei o Bolulu quando ele surgiu, pensava que ele ia ser o um novo Abedag, não virou. E é ruim,
1: infelizmente. E o Note aí junto com, mostra, o, mostra. com o cara da UAU lá, o, o Gadget, God, é, né? O...
3: o Armut, a gente tem uma lembrança ruim dele, né? Porque ele jogou bem contra o Flamengo. Sim. Só que o Armut dessa final, pelo menos, o Wonkan, que era o top laner da Ronin, da teve jogos que ele pegou o counter matchup e ele simplesmente deitou pra cima do, do Armut. Teve um jogo de Camille que o Onkan fez, que o Armut tava de Orn, que ele debulhou o, o Armut. Só que a bot lane, cara, você tem que tomar muito cuidado. Eu não sei o que a Ronin tinha na cabeça de dar Caitlyn pros Eightnot. Deixou, todos eu... os jogos.
0: É impressionante. Não,
3: incrível, incrível <risos> se os caras terem deixado o Caitlyn pros Eightnot. Cara, se você controlar o Hitnot e o Snowflower, eu acho que tá tranquilo. Pra... E pegar o Match favorável no top, eu acho que tá tranquilo pra mesmo.
0: Opa! Gank, gank do dog. É... Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra gente encerrar ou não. Terenã Uh, será que tem Super League esse ano? Não sei, acho que não. Depende ah, não, muito aí não, não, da organização do evento. Não é. da última, mas <risos> vou dessa então... Uh, não acho que o Tai dá jogo contra o Armut, porque é diferente do robô, o Tai não é sequelado na hora. <risos> é, mas eu acho que assim, o Tai realmente é um laner muito superior ao robô, mas o robô ele tem outros aspectos, que ele é melhor que o Tai, então acho que cada um tem suas... Eu acho
3: que a vantagem do Ty é que assim, o robô sempre teve uma certa flexibilidade de jogar weak side e strong side. Esse, esse ano eu acho que o robô, esse split na verdade, o robô não mostrou. Só que o Ty mostrou, eu acho que o Ty consegue jogar weak side e consegue jogar strong side. Então isso é muito interessante, mas assim, eu acho que ele nem vai precisar jogar weak side contra a Supermassive, porque a Super Massive já deixou muito claro nessa final que o Armut vai ser o weak side deles.
0: Aí ah, tem que deixar, né, o, o Strong Side pros 89, porque ele é o principal nome do time, não tem nem... É, tem. Sim, é disparado
3: o melhor jogador da equipe.
0: E assim, nossa, o nível da, 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 LA, da LLA e do Japão também me assustou um pouco, eu acho que o Cebelo tá bem, bem acima. É... Cara, o Alonid saiu daqui do Brasil e ganhou a LLA lá, e tipo assim, ele... tudo bem que aqui no Brasil ele teve ótimas atuações, mas ele não foi nem de longe um cara ser pra ser incontestável, assim, no no campeonato. Então, acho que a gente tem uma, uma grande vantagem com esse, contra esses dois times. Então, tá V3 contra a Rumble Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que, que participou aqui da live, que mandou pergunta no chat, que participou com a gente. É, é muito bom sempre estar recebendo vocês essa live é sempre um momento especial pra gente, porque no podcast é uma, é uma dinâmica diferente, então a gente sempre adapta e é sempre muito legal fazer é, Brunão, Podela e Lunassi façam suas, suas encerramentos e seus jabais aí pra, pra stream
1: então é isso rapaziada, valeu aí pelo stream tamo junto, final de CBLOL é, agora sono mundial né, então tamo junto é, não se esqueçam de Curti nossas redes sociais aí, Pitch do Baron, o da Base Rush também. E fiquem ali, espertos lá no meu Twitter não, que. Sombra, Oi? <risos> não, ele sempre como... encerra Ah, assim, não, cara, encerra. é que faz muito não, tempo general, já que eu tô não, falando. Cara, tá todo mundo bem aqui. Então, e só fiquem de olho lá no meu Twitter que daqui a pouco eu vou postar a foto que mandaram lá. Vou colocar como foto de perfil. <risos> eu vou,
2: ah, eu sou eu? Vai, vou... manda aí pra ela. Eu... É, cara, não tem muito pra falar siga a gente no Twitter, siga o Pit do Baron no Twitter arroba Pit do Baron, siga eu no Twitter arroba Gepodela, e fique atento no Pit do Baron que teremos conteúdo durante a, a, a esse período de ato, que não temos jogos de League of Legends faremos streams de análise falando sobre as, os play revendo as MD5, talvez teremos podcasts especiais ainda não sei, teremos que ver com o criador do projeto, que é o Caio, e é isso
3: Bom, é, agradecer o convite de vocês novamente, muito obrigado, eu sempre estou tô, tô disposto a falar de Golf Legends a qualquer hora, qualquer momento do dia, é, aproveitar para falar, quarta-feira, é, Around the Rift, às 9 horas, a gente vai estar tá comemorando, na verdade assim, na terça-feira vai fazer 4 anos de, de ATR, então amanhã no caso, mas a gente vai comemorar na quarta... Meet com novidades, então é, fiquem atentos, vai ser muito legal o programa. Vamos conversar sobre CBLOL, vamos conversar sobre, sobre as regiões que já se classificaram, não vai ser um papo só sobre CBLOL, a gente vai falar eu vou falar de Japão, vai, vou falar de Turquia, a gente vai falar de um monte de coisa vai ser um programa infinito se bobear é, na quinta tem o Arnaud Runeterra, para quem não conhece ou para quem gosta do, do Legends of Runeterra, né, que é o card game da Riot, a gente tem o programa, eu o Kion e o Léo Mané a gente faz vamos falar sobre o Pet Notes, talvez um deck techzinho na sequência eu vou fazer live né que agora eu comecei a abrir live para fazer é, sobre a NFL então vai ter live da NFL para quem quiser acompanhar é, a Twitch é exatamente a, o meu arroba no Twitter é Lunace Diego também, minhas redes sociais são todas padronizadas, então é só se procurar tanto o Instagram como o Facebook como o Twitter e o Twitch e eu vou estar tá lá fazendo então live da NFL de terça de domingo e de segunda também. Então fiquem atentos. Vai ter até o meu Discord, depois eu posso. Vocês podem ver lá no meu pinado do, 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 do próprio Twitter, que é onde eu vou acompanhar os jogos, onde tem as informações. Caçando com esse futebol americano, tem também lá é, playlist dos vídeos com, com a, ensinando as regras, a história dos times e tudo mais. Então é isso. Agradecer o pessoal que acompanhou.
0: Muito obrigado. É, já aproveitando o gancho aqui do, do Kiepas, que colocou no chat, Around the Rift estou esperando o feat com o feat do Baron. Então, isso, segundo o nosso querido Sibu Dudu falou no último, no último ATR, esse feat irá acontecer assim que o, que o ATR conseguir 10 mil inscritos no YouTube. Então, se inscrevam lá para tornar esse, esse grande feat... Tá quase lá, galera, tá quase lá. É, tá quase lá, tá faltam 2 mil, se eu não me engano, então esse feat vai acontecer, se inscrevam lá que assim que bater 10 mil, a gente vai fazer esse programa especial. É, como o Podela já adiantou, a gente vai fazer as Voz Reviews durante as semanas até o Hotel Mundial. É, não sei se vai começar a semana, provavelmente vai. É, não sei se na quinta ou na sexta, mas a gente vai estar avisando no Twitter, então sigam a gente lá. A gente vai estar analisando os possíveis adversários do Brasil em suas devidas finais de regionais, seja as Voz Cards ou sejam uh, as Majors. A gente vai estar tá fazendo essa análise bem legal. E se der tempo, também, a gente vai fazer uma análise de participação especial dos brasileiros. Um retrozinho, igual a gente fez na minha SAI. É, sobre as participações anteriores do Brasil no Mundial. É, então é isso, pessoal. É, se inscrevam no, nas suas plataformas, caso você esteja escutando o, o, o podcast. É, possivelmente esse VOD vai sair na, na Base Rush, no canal do YouTube da Base Rush. Então se inscrevam lá. Não tenho certeza, mas provavelmente vai. É isso, se inscreva na plataforma, Spotify, segue a gente no Twitter. É isso, até a próxima. Obrigado a todos, tchau, tchau.
2: E esse feat com, com a DR tem que acontecer, porque eu tenho que ensinar os caras Velec porque eles não sabem. Tchau. <risos> Valeu,
0: pessoal. Brincadeira,
2: brincadeira, brincadeira, brincadeira.